0: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir uns Neuigkeiten aus der Wissenschaft um die Ohren hauen mit Florian Freistetter und mit Holger Klein.
1: Aschbacher Update. Ja, von der Frau Aschbacher gibt's nichts Neues, da weiß man nicht, was die macht, die Frau Doktor, die Frau Doktor bleiben wird, obwohl sie kompletten Quatsch geschrieben hat, aber vom anderen Aschbacher, dem guten Aschbacher, dem Leiter der Europäischen Weltraumorganisation, Josef Aschbacher, habe ich ein nettes äh, Interview gefunden beim saarländischen Rundfunk mhm. SR2, darin ja redet so hier Aschbacher der Viertelstunde über Forschung über Politik über ESA über NASA und auch über das James Webb Space Telescope das er ein Geschenk an die Menschheit genannt hat was man mhm. durchaus sagen kann also geschenkt war es jetzt nicht gerade aber naja, aber ja <lacht> aber das kann man als Einleitung nehmen um die erste Nachricht zu erwähnen, dass nämlich das erste echte, unter Anführungszeichen, Bild des James-Webb-Teleskops am 12. Juli veröffentlicht mhm. wird. Ich könnte ich also den 12. Juli im Kalender markieren, da wird das erste farbige Bild, die ersten wirklich echten
0: Daten werden veröffentlicht. Ich glaube ja nicht, dass man sich das im Kalender markieren muss, weil die Zeitungen und vor allen Dingen die Online-Publikationen werden Überquellen davon mhm. und damit ja, mal gucken, was das Cyber-Effektiv ist, was, was ganz langweilig ist, etwas so ein Punkt. Genau. <lacht> <lacht> aber immerhin farbig. Das, ja. das, das ist ja schon mal was. Ich habe ich hab auch äh, jede Menge, nee, nicht jede Menge, aber ich habe auch Weltraummeldungen dabei. Ähm, hast ich du gar das? nicht. Ich habe kaum Weltraummeldungen. Cool. Ich glaube, das hast war die einzige Weltraummeldung, die ich jetzt hatte. Hier. Hast du das mit dem Wow-Signal mitbekommen? Ach nee, ich das schon wieder. Was ist denn da schon wieder los? <lacht> ja, ähm, also Wow-Signal, ne? ähm, 1977, da hat ein Radioteleskop in den Staaten ein Radiosignal aufgefangen. 72 Sekunden hat es gedauert und äh, erfüllt Kriterien für ein SETI-Signal. Search for Extraterrestrial Intelligence. Und der Astronom, der das Ding irgendwie gehört, gesehen hat auf seinem Dingsen, hat hat das ausgedruckt und hat daneben Wow-Ausrufezeichen geschrieben und darum heißt das Ding Wow-Signal. Das Problem ist, niemand weiß, was das war und wo es herkommt, weil es kam erstens nur einmal, also es ist nicht mehr wiedergekommen und das Ding ist auch nur von einer Antenne gehört worden, sodass sie nicht triangulieren konnten, aus welcher, also sie wussten nur, es ist da irgendwo. Auftritt eines spanischen Amateurastronomen namens Alberto Caballero. Was? Oh Gott, nein, äh, ernsthaft jetzt, Alberto Caballero,
1: oh Gott, oh Gott. Oh Kennst Gott. du den? Nein, 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 ich habe das, ich muss mal gucken, äh, ich muss mal gucken dass das gleiche ist gleiche gleich, ich habe äh, vorgestern mit Ruth eine Folge aufgenommen ja. für unseren Universums-Podcast ja. und zwar, wir nehmen gerade so ein paar Sommerfolgen auf Vorrat auf, ja. das heißt, die Folge wird irgendwann so Anfang August erscheinen und da habe ich über eine komplett obskure Arbeit von Alberto Caballero gesprochen Geil. und dann habe ich mir angeguckt, was für ein Typ das ist und den muss man im Auge behalten. Also wenn du dir anschaust, was der für Forschungsarbeit macht, da geht es um Aliens und ja. um Bomben und Terrorismus und Krieg. Ja, das also ich habe kein, also der Mann ist, der Mann ist, der, ich weiß nicht, was der macht, aber ich würde ihm im Auge behalten, ja, okay, wenn ja. das der gleiche ist. Aber ja, okay, schauen wir mal.
0: Jedenfalls hat der <lacht> sich gedacht, naja, also wenn es irgendwo Leben gibt und eine außerirdische Zivilisation gibt, dann wird das ja wohl in einem Planetensystem sein, der einem sonnenähnlichen Stern oder das um einen sonnenähnlichen Stern so rumwandert und äh, hat sich dann ähm, den Himmelsausschnitt äh, hergenommen, äh, aus dem das Wow-Signal kam. Dann hat er Statistik gemacht und hat 17 Sterne ausfindig gemacht. Ja. Davon einen idealen Stern und der ist 1800 Lichtjahre entfernt. Okay. Punkt. Wie heißt der? Da, oh, das habe ich, warte mal, der hat irgendwie 27, 38, 12 der oder hat so. Der, ja. Hat der
1: Stern Planeten gehabt? Oder? Weil jetzt wenn das der gleiche Caballero ist <lacht> ja. äh, dann äh, und er Statistik macht äh, und das hier die gleiche ist er, Art hier von
0: 2 mass 19281982 Thomas, zwei, ja. Äh, Thomas ja, 192. ja Thomas ist ja. der
1: Katalog okay das so. sagt man, wenn der dir auf die gleiche Art Statistik gemacht hat wie in der Arbeit die ich und Ruth besprochen haben ja, ja dann dann äh, ja dann nein aber <lacht> <lacht> jedenfalls die Frage ist, hat der, weil du, Sterne gibt es genug, ja,
0: und was ist ein idealer Stern,
1: ein sonnenähnlicher Stern, von dem ja. gibt es auch genug.
0: 5.783 Kelvin, 99 Prozent des Sonnenradius und die gleiche Leuchtkraft wie die Sonne. hat das Ja, ist okay, das ist doch Kapairo. schön, aber andererseits ist es auch kein Problem, dass du einen lebensfreundlichen Planeten bei
1: einem Stern des anderen Spektraldits hast und es gibt genug von den Dingen. Das heißt, wenn ich mir einfach so einen Ausschnitt hernehme und da gucke, na klar finde ich da einen Stern. Also, das, das überzeugt mich noch nicht, aber... Naja, aber ich ja
0: gefunden, wo, äh, wo das Wow-Signal möglicherweise hergekommen ist. Ja, und jetzt guck halt mal
1: irgendwie zehn andere Richtungen irgendwo anders her, da wirst du auch einen idealen Stern finden.
0: Ob das Ding Planeten hat, ist tatsächlich nicht bekannt, jedenfalls mir nicht bekannt. Ich gucke jetzt gerade mal in das Paper rein. Vielleicht kann man darauf, daran erkennen, ob das der selber Caballero ja, ist.
1: Der, wenn er von der Uni in Galicien kommt, Universidad de Vigo oder so ähnlich.
0: Ähm, was ist das hier?
1: Ja, ich erzähle dir über das, das Wow-Signal.
0: Biology? Ja.
1: Das Wow-Signal übrigens heißt, wenn du es dir merken möchtest und auf ein T-Shirt drucken, 6EQUJ5. Das ist das Wow-Signal. 6 oder 6 und du hast es nur so Zahl ausgesprochen. Zahl okay. 6EQUJ5. Weil nämlich, das ist ja damals 77, da hat man Radiodaten. Das ist noch nicht, dass man so großartige Visualisierungen hatte oder sonst was. Mhm. Das waren einfach Zahlenkolonnen, die da stehen. Und ja, eins ist wenig äh, Signal, 2 ist mehr Signal, drei ist noch mehr Signal. Ja, und wenn du bei neun angelangt bist und dir die Zahlen ausgehen, die Ziffern ausgehen, dann machst du mit dem Buchstaben weiter. Das heißt, was du hier siehst, 6 q ist ein starker Anstieg mhm. der Signalstärke. U noch weiter rauf, J5 nix. Ja, Also so geht's dann wieder runter. Also das ist das hier, Stimmt. sehr scharf nach oben, stark stärker als alles andere wieder runter. Und das ist das Signal. Es also ist jetzt nicht so, dass man da gesehen hat, okay, da ist eine Struktur drin, die schaut aus wie Sprache oder sowas. So eine Feinstruktur hat man da nicht gesehen. Man hat keine Ahnung, ob da irgendeine Information drin ist, sondern einfach nur, das ist ein Signal, das nicht so ausschaut wie irgendwas Natürliches, das extrem stärker ist als das Rauschen und äh, ja halt nicht so ausschaut wie irgendwas was wir schon mal gesehen haben deswegen es gab mal gesagt es könnte auch äh, sowas sein wie wenn du halt einfach jetzt eine enorme äh, Sendeleistung irgendwie ein kurzes äh, kurzes Signalpaket quasi mhm. rauspustet dann wird das so ausschauen aber mehr weiß man nicht.
0: Also ich, und, ich sehe nicht, dass der zu irgendeiner Universität gehört. Ja, vielleicht haben Sie auch schon rausgeworfen. Er <lacht> das ist halt tatsächlich nur äh, im International Journal of Astrobiology äh, veröffentlicht und zu seiner Ehrenrettung oder zumindest ein bisschen Ehrenrettung muss man auch sagen, äh, sein Paper heißt An Approximation to Determine the Source of the Wow-Signal, also eine Annäherung. So, also er gibt halt schon zu, dass das ein Versuch ist, da was zu finden, aber nicht, äh, ich habe es gefunden, das sagt er nicht. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das ist International Journal of
1: Astrobiology nicht eins Es gibt einen, so ein Astrobiologie-Journal, das das einen ziemlich miesen Ruf hat. Aber okay. ich, ich möchte vorher jetzt noch mehr Sachen hier reinschauen. Oder irgendwie auch so die, äh, hier hier äh, Fred Heul und, und äh, sein, äh, Chan, äh, Vikramasinji, sein ehemaliger Schüler, der erzählt, wie das Coronavirus kommt aus dem All und solchen Quatsch. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, es gibt sehr, sehr viele astrobiologie journal Das Coronavirus
0: kommt, das ist auch schön
1: aber jedenfalls, also, das ist mir neu. Also, natürlich, ich meine, das ist ja nicht so, dass die Astronomie das noch nicht gemacht hätte. Ja, man hat ja halt probiert, rauszufinden, wo dieses Wow-Signal herkommt, weil ja. das, das, man schreibt ja nicht Wow dahin und dann lässt man es bleiben. Sondern man hat natürlich geschaut, erstmal ist das irgendwie vielleicht, war das, ist das ein Flugzeug oder <lacht> sonst so ein Satellit oder was auch immer? Mhm. Aber da hat man schon mal feststellen können, dass es tatsächlich eben ein Signal ist, das nicht von der Erde kommt. Das muss irgendwie aus dem Weltall kommen. Das hat man festgestellt. Und natürlich hat man geschaut, ist da irgendwo am Himmel, was, wo man davon ausgehen könnte, dass das ein, mögliches Ausgangs-, ein möglicher Ausgangsort für das Signal ist. Das hat man natürlich gemacht. ja In der Gegend gibt Sterne, ja so einen roten Riesenstern, aber so exakt kann man das natürlich auch nicht bestimmen, wo das Signal herkam. also das, So genau kann man das nicht lokalisieren. Also kann schon sein, dass es das irgendwas kam. Was man tatsächlich herausgefunden hat, ist, dass es Kometen gab, die 1977 ungefähr in der Ecke vorbeigeflogen sind am Himmel, wo man das Signal G hört oder empfangen hat. Diese Kometen hat man damals aber noch nicht gekannt. Das hat man erst später festgestellt, dass da eben zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie ein Komet vorbeigeflogen ist. Und äh, auch in der in der Koma von Kometen können Radiosignale entstehen, durch die ganzen Moleküle, die dann irgendwie angeregt werden und so.
0: Äh, was was war das, was du mit Herrn Caballero hattest? Könnte es sein, dass das Estimating the Prevalence of Mal- Malicious extra Ja, genau. Genau, tü- genau das, okay. ja. Das, das scheint der gleiche, derselbe <lacht> Alberto Caballero zu sein, über den wir hier reden.
1: Ja, ja na gut, dann könnte Wer auch gerne, wer gerne, da muss ich jetzt Eigenwerbung machen, es tut mir leid. Ah, ja, äh, wer wissen möchte, wie die caballero geschichte weitergeht und warum man diesen Mann im Auge behalten soll, <lacht> der muss am 2. August die Folge Nummer 57 von Das Universum anhören. Da reden Ruth und ich über den Herrn Caballero. Alles
0: klar. <lacht> gut, ich, jedenfalls fand ich es interessant. Jetzt gucken ja, ja, wir Ich weiß nicht, also das, das andere, was ich aus dem Universum mit habe, ist noch ein bisschen ab wie Raumsonde äh, Voyager 1 ähm, ist ja immer noch in Kontakt mit der Erde und sendet ein bisschen seltsame Daten zurück, und zwar Telemetriedaten. Also das, das lage von denkst, Voyager Ich in, in Ancient Aliens recherchiert, oder was? <lacht> <lacht> Später in der Sendung hören wir auch noch ein Interview mit Erich von Däniken. <lacht> also das, das lage jedenfalls schickt Daten, die sind wirr und ähm, bedeuten eigentlich, dass Voyager so doof in der Gegend rumtrudelt. Wenn das aber so wäre, müsste die Kommunikation zu Voyager 1 auch gestört sein, ist sie aber nicht. Und jetzt rätselt die Wissenschaft, was das denn sein könnte, was da passiert ist. Dabei ist die Antwort ganz klar. Habt ihr alle nicht Star Trek gesehen? Ja, der Witz ist auch schon gemacht worden. aber aber, Irgendwann kommt das Ding zurück und dann haben wir hier den Salat.
1: Ja, einerseits. Andererseits ist äh, Voyager 1 fast so alt wie ich. äh, Ist am 5. September 1977 jetzt All geflogen. Das heißt, äh, ich werde dieses Jahr 45. Das heißt, dieses Ding ist 45 Jahre alt, fliegt seit 45 Jahren durchs Weltall. Du meinst, äh, wenn
0: man dir dir dabei zuguckt, wie du nachts durch die Stadt läufst, könnte man (lacht) auf die Idee kommen, dass deine Telemetriedaten
1: (lacht) wieder sind. Ja, kann doch was sein. Aber das ist halt alt, das ist im Weltall, das ist arschweit weg von uns. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt noch irgendwas sendet. Ja? stimmt Das Also wenn da jetzt irgendwie halt Quatsch rauskommt, also ich, gut, müssen wir jetzt mal gucken, was die NASA-Leute wirklich rausfinden und sagen dazu, aber bevor ich da äh, irgendwelche Star-Trek-Alien-Theorien ins Feld für, würde ich doch mal gucken, ob da nicht einfach irgendwie der Computer langsam den Geist aufgibt.
0: Da, aber Oder Evolution macht, kann ja auch sein. Äh, kann viel sein, aber nicht alles kann gleich
1: wahrscheinlich sein. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht lasse ich das mit dem Weltraum dann in Zukunft. <lacht> ja, wie gesagt,
1: nicht bei Ancient Aliens recherchieren. Ja, dann erzähle ich was anderes. Ich erzähle nämlich etwas über digitales Obst, Nämlich digitale Orange. Du bist jetzt ins NFT-Geschäft eingestiegen. Ja? <lacht> Ganz genau, ja. Äh, nee, definitiv nicht. Ich ärgere mich so, ich ärgere mich so. Ich musste für ein anderes Projekt, über das ich für, da mache ich sicher nochmal Werbung dafür später, aber ich musste verstehen, wie Bitcoin funktioniert. Ja. Und ich habe mich jahrelang gewehrt, mich mit diesem Quatsch zu beschäftigen, aber dann musste ich drüber schreiben und musste das verstehen. Und jetzt habe ich wertvolle Lebenszeit und Gehirnkapazität verschwendet, um äh, zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert. Und dann verständlich zu erklären, wie Bitcoin funktioniert. Das ärgert mich.
0: Zu einfach aber, erklären, wie ein Pyramidensystem funktioniert. ist ja ungefähr dasselbe. Äh, es ja. gibt aber Schlimmeres, äh, Florian. Ich zum Beispiel hatte irgendwann in meinem Leben mal elf Bitcoins. <lacht> ja. Und ich habe da heute überhaupt gar nichts von. <lacht>
1: ja, das ist das viel du, hättest, schlimmer. Du lieber, hättest du lieber digitale Orange gekauft.
0: Ich hätte vor allen Dingen, hätte ich jetzt die Rente durch, wenn ich die Dinger behalten und nicht irgendwie für... Pizza, ein Online-Scam und einen Urlaub verjuxt hätte damals. Ja, naja. so
1: ist es halt beim Glücksspiel. Ja. Aber ähm, digitale Orangen, ja, hättest du die genommen, die sind nämlich im Gegensatz zu Bitcoin durchaus sinnvoll und können der Welt weiterhelfen. Die stammen aus der Schweiz, diese digitalen Orangen, und sollen gegen Lebensmittelverschwendung helfen. Ja, klar, Denn, aber, ja. Lass mich mal erklären, Dann, okay. weil Lebensmittelverschwendung ist ja tatsächlich ein Problem. Ja, also mhm. allein das, ich glaube hier bezahlt von Österreich Lebensmittel im Wert von 1,4 Milliarden Euro landen pro Jahr im Müll in Österreich. So also das Problem ist einerseits hast du Lebensmittelverschwendung am konsumierenden Ende, also das Zeug, was du nicht auf isst und in den Müll schmeißt. Ja. Andererseits hast du es natürlich auch dort äh, in den Supermärkten oder auch schon bei der Produktion. Also wenn zum Beispiel was äh, angebaut, aber nicht geerntet wird mhm. oder wenn was wohin transportiert wird, aber nicht mehr äh, verkaufsfähig, genussfähig ankommt. Und äh, am Ende, wo du die Sachen wegschmeißt oder nicht, da kann man mit digitalen Orangen wenig machen, aber beim Transportweg da schon. Das heißt, diese digitalen Orangen sind im Wesentlichen ja, virtuelle Zitrusfrüchte auf einem Computer, mhm. die aber live mit Daten gefüttert werden, die äh, aus diversen äh, Frachtschiffen stammen. 47 Frachtschiffe sind mit Temperatursensoren ausgestattet worden und die haben Daten live an diese digitalen äh, orangen Zitronen geschickt, damit die halt wirklich schauen konnten, was geht denn da wirklich jetzt ganz konkret im Detail ab mit den Früchten, während sie transportiert werden um die Welt. Und, Ach
0: so, sowas wie Reifegrad und, und solche Sachen?
1: oder Ja genau, also du musst nicht unbedingt Reifegrad, das ist dann eher was, wo du dann unreif erntest und dann Reifen beim Transport, das machst du bei Bananen, keine Ahnung, ob man das bei Orangen auch macht, oder ob die einfach unreif bleiben, wenn du die unreif vom Baum pflückst. Aber natürlich, wenn die Temperatur nicht passt, wenn es zu warm ist, zu kalt ist, dann kannst du sie auch nicht mehr essen, aber dann sind sie verdorben hm. oder sonst irgendwie kaputt. Das heißt, Die wollten erstmal hier den Status Quo erheben, also wie jetzt hier die Bedingungen sind während des Transports und haben festgestellt, die Hälfte der Lieferungen lag außerhalb des idealen Kompromissbereichs zwischen Qualitätserhaltung, Abtötung von Fruchtfliegen, Larven und Vermeidung von Kälteschäden. Das Das heißt, 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 die die Hälfte ist schon praktisch kaputt, bevor sie überhaupt in den Laden kommt? So ungefähr. Und vor allem, äh, die sind 30 Tage unterwegs gewesen und äh, da waren überhaupt nur noch äh, ein paar Tage übrig, wo die noch haltbar waren. Ja, hm. Das heißt, wenn du die dann mit denen noch irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage im Supermarkt gelegen sind, dann hast du sie gekauft, weil du dir ja ab Perol spritz machen wolltest und dann sagst das heißt, du, nee, ich trinke doch lieber Bier und einen Tag drauf waren sie schon verdorben und du hast sie weggeschmissen. Ja. Das heißt, da haben sie auch nichts geholfen. Das heißt, du musst eben wirklich, äh, sagen sie nach diesem ersten Versuch, ein sehr, sehr enges Fenster bei der Temperatur halten, damit die erstens gut ankommen und zweitens auch noch lang genug frisch bleiben, damit du was damit anfangen kannst. Und da kann man noch sehr viel machen, weil äh, wahnsinnig viele Messdaten da existieren. Jeder Container, sagen sie hier, das war mir neu, aber ich glaube es jetzt einfach mal, jeder Container auf der Welt ist mittlerweile mit einem oder mehreren Temperatursensoren ausgestattet. Habe ich nicht gewusst, aber wir da auch nicht erfunden haben, der Herr de Frey von der Uni in der Schweiz, wo immer auch die ist, jetzt gerade wieder vergessen auf welcher Schweizer
0: Uni da gearbeitet wurde an der Universität der Ab, Schweiz so groß ist die Schweiz ja, nicht
1: ja, ja ist die eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt mit Kollegen von der südafrikanischen Universität Stellenbosch mhm. so aber der hat das gesagt und hat äh, gesagt ja okay diese Mess es, heißt, es gibt ja viele Container das heißt es gibt viele Messwerte die aber bis jetzt einfach halt größtenteils nicht genutzt werden und wenn man die nutzt eben mit solchen Projekten wie den digitalen Orangen könnte man da vielleicht schon was machen das weniger weniger Zeug auf dem Transportweg weggeschmissen werden muss oder schlecht wieder nicht mehr verkauft werden kann, hm. was gut wäre, weil da ja auch sehr viel ja, CO2, Treibhausgase äh, erzeugt werden. Also ich habe die Zahl, jetzt gerade nicht im Kopf, also die 8 Prozent, glaube ich, oder irgendwie größenartigungsmäßig sind äh, da ist da der Beitrag für die Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch und Bodennutzung natürlich auch. Also wenn man da ein bisschen effizienter werden könnte, wäre schon gut.
0: Nur wie würde man denn effizienter werden, weil die Dinger sind ja schon verladen und sind schon auf der Reise?
1: Ja, schon. Aber vermutlich macht es einen Unterschied, ob das jetzt einfach irgendwo verrottet, das Zeug. Weil dann kriegst du wieder da kriegst du Treibhausgase wie Methan zum Beispiel. Ja. Müsste jetzt mal noch genau nachrecherchieren, was die wie die Zusammensetzung ist der Treibhausgase. Und wenn du mehr mehr liefern kannst, also wenn du weißt von deinen 100 Orangen, die du ins Frachtschiff lädst oder... 100 Prozent, damit es ein bisschen mhm. realistisch ist, also äh, es bleiben dir am Ende 50 Prozent übrig, die du verkaufen kannst, äh, ja klar, dann, äh,
0: wenn ich das verbessern kann und ich weiß, es bleiben mir 80 Prozent übrig, dann muss vielleicht ein Schiff weniger fahren. Ja, aber ich kann ja gar nicht wissen, dass 80 Prozent übrig bleiben. Bis diese 80 Prozent übrig geblieben sind, also sinnvoll wäre doch ähm, nur Orangen zu verladen, die dann ankommen, sodass dass 100 Prozent übrig bleiben.
1: Ja, na klar. Aber oder, oder, man, oder man geht halt
0: hin, oder man geht halt hin und sagt, okay, wir haben hier. Also wenn man das weiter, wenn man das runtergranulieren könnte auf die einzelne Orange oder auf die einzelne Orangenkiste oder wie auch immer, ähm, dass man dann sagt, okay, wir sortieren die zu einem früheren Zeitpunkt schon aus und machen Saft daraus, den wir mit Konservierungsstoffen wieder haltbar machen, im Gegensatz zu eigentlichen Orange. Aber da bin ich noch nicht so ganz überzeugt.
1: Nee, aber ich glaube schon, also wenn du jetzt sagen kannst, die Sagen wir mal so, wenn du jetzt sagen kannst, hier von dem Zeug erfahrungsgemäß, was ich da mit dem Schiff durch die Gegend schippere, bleiben mir am Ende 70 Prozent übrig, die ich dann in die Supermärkte liefern kann. Das sind ja die Erfahrungswerte, die wird es ja Und dann kommt jetzt hier die Forschung mit ihren digitalen Obst- und Temperatursensoren und sagt dir, wenn ihr diesen Methoden folgt, dann garantieren wir, dass ihr 90 Prozent Okay, übrig so rum. Ja,
0: okay, jetzt ja. verstehe ich. ja ja okay. Weil dann kann ich anders
1: planen. Ja, das stimmt. Als ja, ja, jemand, ja, ja. der äh, dieses Zeug verschifft.
0: Richtig. Ja, ja. Also insofern äh, ist da schon Potenzial, glaube ich. Lebensmittel habe ich auch dabei und zwar eine neue ja, Weizensorte. Was, ja. oh, neue. britische Wissenschaftler haben eine neue Weizensorte gezüchtet, gebaut, also sie haben sie haben in im im Weizengen und zwar im Gen Homebox Domain 2 im Weizengenom haben sie eine Mutation gefunden, die paarige Ährchen bewirkt. Ja, also Was kommt bewirkt? Ein paarige Ährchen. Da kommt halt eine, äh, paarige sprieß, Ährchen. Genau, da, okay. da sprießt halt nicht nur ein so Nupsi raus, sondern zwei. Ähm, und den Proteingehalt der Körner erhöht. Das äh, hat es zumindest im Labor gebracht. Dann haben sie die Dinger ausgepflanzt, um zu gucken, naja, mal gucken, ob das im Felder auch so funktioniert. Stellt sich raus, es funktioniert besser als im Gewächshaus. Die neue Sorte wird ähnlich hoch wie äh, Vergleichspflanzen, blüht und reift zur gleichen Zeit, produziert genauso viele Ähren und Körner. Die Körner allerdings haben 25 Prozent mehr Protein okay. als die Vergleichssorte, was ziemlich geil ist. Das heißt, du hast halt im Grunde äh, um ein Viertel gesteigerten Nährstoffgehalt. Also wo du vorher 100 Gramm Weizen gebraucht hast, äh, brauchst du jetzt 75 Gramm, um diesen Nährstoff äh, dir zuzuführen. Weil Protein ist das, was uns am äh, Leben hält, was die äh, Zellen brauchen, um sich zu regenerieren und bla bla bla. Ähm, Sie gehen davon aus jetzt, dass sie in zwei bis drei Jahren das Zeug den Züchtern zur Verfügung stellen können und in sieben bis zehn Jahren, also dass Landwirte das in sieben bis zehn Jahren dann tatsächlich pflanzen können, sodass wir in spätestens elf Jahren die ersten Ernten da haben. Das heißt, wir haben höhere Erträge auf den gleichen Feldern. Und als ich das gelesen habe, das kannst du jetzt wiederum wissen, habe ich mich direkt gefragt, ist zehn Jahre möglicherweise viel zu lange angesichts des Tempos der Klimakrise?
1: Ja, also wenn du jetzt davon ausgewählt dass dieses eine Ding wird uns alle retten, was natürlich nicht der Fall ist, dann ja, zehn Jahre zehn Jahre ist schon was, was man ins Auge fassen kann. Also natürlich hast du das Problem, dass die Dinge sich schnell ändern und immer schneller ändern. Mhm. Das stellt man wirklich fest, also wenn man auch vergleicht die Berichte des IPCC, den fünften Bericht und den aktuellen sechsten Bericht, die, fang, die, die, die haben, die haben
0: eigentlich immer nur ein Best-Case-Szenario gemeldet, ne?
1: Nein, 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 nicht unbedingt, aber im aktuellen im sechsten Bericht fängt ja jedes Kapitel immer damit an, dass sie sagen, was sich im Vergleich zum fünften Bericht geändert hat und da steht halt sehr, sehr oft drin, dass sie sagen, ja, bisher haben wir gedacht, es wäre das, aber es stellt sich raus, es kommt alles doch ein bisschen schneller oder steigt ein bisschen weiter, also das ändert sich schneller, als man gedacht hat und natürlich hast du ein Problem, dass auch die Pflanzen sich anpassen müssen, aber ich glaube, Dass in zehn Jahren, also wenn du etwas Neues hast, was dann vielleicht besser funktioniert, dass das in zehn Jahren dann noch ausreichend früh ist, um das vielleicht zu ersetzen, was dann nicht mehr funktioniert. Die Frage ist: Haben die diese Weizenpflanzen jetzt nur auf Proteingehalt optimiert oder auch auf Klimaresilienz? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Weil die Frage ist, wenn das jetzt hier in Deutschland wächst. Die Frage ist, wächst das in zehn Jahren auch nicht in Deutschland? Weil in zehn Jahren ist, die sind die Bedingungen definitiv
0: anders. Na gut, in zehn Jahren wächst es dann meinetwegen in Schweden oder sowas, ne? Also ja
1: gut, dann können die Schweden sich den Bauch
0: voll stopfen. Wenn Schweden wird zum größten Weizenexporteur werden, dann ja. fallen die Russen über Schweden her spätestens dann. Jetzt es jetzt, jetzt, jetzt schon? Es gibt doch äh, jetzt schon diese Köttbuller, Ich glaube, man spricht das auch Schöttbuller, oder? Ich weiß es ja, gar nicht. Ihr. Äh, die gibt es doch jetzt schon we- vegetarisch oder vegan, habe ich gesehen, auf einem Plakat. Genau, ja. Ich war schon lange nicht mehr
1: bei Ikea. Und ich habe ich nicht gegessen. Ja. Aber ich, es passt ganz gut. Ah, tatsächlich, so. sie
0: waren auf der Suche, entschuldige, ich habe gerade nochmal reingeguckt in den Artikel, sie waren auf der Suche äh, nach einem widerstandsfähigeren und nach einem nahrhafteren Weizen okay. gleichzeitig. Ja, dann, dann ist davon auszugehen, dass es in zehn Jahren noch funktioniert mhm. das Zeug und äh, in zehn Jahren auch hilft.
1: Ja. ja, weil tatsächlich äh, Proteinquellen, ja, dann mhm. passt vielleicht die nächste Geschichte. Ich bin halt ein bisschen österreichspezifisch, okay. tut mir leid, aber das wird sich, auch, was ich jetzt erzähle, vermutlich auf Deutschland übertragen lassen, denn äh, auch in Deutschland ist eine sehr beliebte Proteinquelle für die meisten Menschen, gerade ja. jetzt im Sommer keine Ahnung, für Proteine Bier ist nicht so viel, glaube ja, okay. ich. Nee, ich das, was du dann irgendwie, wenn du Bier trinkend in der Wiese stehst und äh, die am Grill äh, auf den Grill draufschmeißt, Fleisch natürlich, ja. Ja, klar. Und der Fleischkonsum ist ja in Deutschland wie in Österreich größer als er sein sollte. Ich glaube, ich weiß gerade die offizielle Zahl. Ich glaube, so 300 Gramm pro Woche ist so die eigentliche Empfehlung, oder? Wenn ich, ich mich nicht
0: weiß es gar nicht. Gibt es eine Empfehlung? Weiß ich. Ich glaube, die Deutschen essen irgendwie 56 Kilo im Jahr oder sowas. Aber was da empfohlen ist, weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, ich habe immer gehört, dass so 300 Gramm sagen, so, aus, 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 nachhaltiger Sicht, aus Klimasicht, aus medizinischer Sicht, aus gesundheitlicher Sicht. Das ist so ungefähr das, was man sagen kann, das kann man. Essen. Deutsche
0: Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aus gesundheitlichen Gründen 300 bis 600 Gramm.
1: Aha, okay, gut. Dann Weniger als falsch. die Hälfte
0: der durchschnittlich konsumierten Menge.
1: Ja. ja. So. Und jetzt hier in Österreich, du hast gesagt 56 Kilo pro Jahr. In Österreich sind 60 Kilo pro ah, ja. Jahr. Also pro Monat fünf Kilogramm. Das ist schon viel. Das ist echt und krass. Ist der Durchschnitt also ich weiß, ich, ich fall da glaube ich will nicht wirklich rein, weil ich esse so gut wie nie Fleisch. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall gibt es, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Menschen in Österreich, und wir können das wahrscheinlich auf Deutschland umlegen, wenn alle Menschen in Österreich wirklich das essen, diese 300 Gramm, die sie essen sollten, dann haben wir mit 1. Juni, das ist ja schon vorbei, in Österreich alles Fleisch gegessen, was uns zusteht. Also das ist der, ja. hat jetzt so eine äh, Tierschutzaktivismus-Klimaorganisation äh, den Meat Exhaustion Day. Die Meat Overshoot. Äh, genau so ungefähr. Ja. Also wir haben jetzt im 1. Juli, also noch bevor ein halbes Jahr um war, alles Fleisch gegessen, was hm. wir sinnvollerweise essen
0: hätten sollen. Die 300 Gramm kommen übrigens tatsächlich aus der Klimaforschung oder Klimafolgenforschung. Hm. Da sind es tatsächlich 300 Gramm Fleisch. Pro Woche, die noch ähm, klimaverträglich wären. Okay, ja.
1: gut. Ja, und gleich hintenher die nächste Meldung. Was kann man denn essen, wenn man kein Fleisch essen will? Äh, natürlich kein Fleisch, aber... Ähm,
0: Weizen, wenn, Soja.
1: Ja, wenn man jetzt tatsächlich sagt, ich möchte, aber wenn man sagt, das schmeckt alles grauselig und so, ich will das gar äh, nicht probieren, was alles Quatsch ist. Dann hat man es noch aber,
0: ordentlich zubereitet gegessen.
1: Genau, aber daran die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht aufreißen. Okay. Es gibt ja tatsächlich äh, auch dieses äh, In-vitro-Fleisch, also unter ja. ein echtes Fleisch, das aber jetzt nicht von Tieren also kommt t- oder t- nur
0: protein aus der aus dem Reagenzglas sozusagen.
1: Ne? Genau, ja. also es muss schon irgendwo mal ein Tier mit dabei gewesen sein, weil aus dem Licht kriegst du ja keine Zellen, die du dann züchten kannst. Aber es wäre quasi Fleisch, das schmeckt wie Fleisch, für das du aber keine Tiere halten musst, mhm. für dass du diesen ganzen äh, kein Futter anbauen musst, wo du die die Flächen nicht brauchst oder verbrauchst, die für die ganze Landwirtschaft äh, und Tierhaltung verbraucht werden. Du musst keine Wälder umholzen in Amazonas, um Soja anzubauen für die Schweine in Europa und so weiter. Du hast die Abgase, die das ganze Methan nicht, also du wäre halt, äh, wenn wir jetzt mal alles gesundheitliche äh, weglässt, rein klimamäßig wäre so in vitro Fleisch besser als äh, fleisch das irgendwo mal gelebt hat und mhm. rumgelaufen ist. Das Problem ist, also, da wird schon lang dran geforscht an so gibt gibt's auch schon, es mhm. gibt's auch schon. Es war sehr sehr teuer früher, also ich glaube das erste in vitro Fleisch Labal, wie man in Österreich sagt. Labal. Fleischlaval heißen die bei uns, okay. was bei Poletten heißt, heißt. Ja. Ah, okay. <lacht> der Fleischpflanzerl ist in Bayern und bei uns jetzt Fleischlaval.
0: Okay. Frikadellen heißt es, wo ich herkomme.
1: Fleischleibchen. Oh.
0: Ja, bitte. Ist, äh, 89 Kilo. Jeder Deutsche hat einen durchschnittlichen okay. Fleischverzehr von über einem Kilogramm pro Woche. Ich hab gerade nochmal nach Okay,
1: mehr als in Österreich, ja. Hm. Jedenfalls, also da kannst du dir ausrechnen, was es gekostet hätte, wenn man das alles aus In-vitro-Fleisch der ersten Generation gemacht hätte, denn da hat ein Fleischlabel, eine Frikadelle, eine Polette, wie ihr mehr wollt, eine Viertelmillion Euro gekostet.
0: Mhm.
1: Und äh, natürlich äh, wird oder wurde probiert und hat man auch geschafft, das Ganze günstiger zu machen. Also ich glaube, in den USA oder Israel, irgendwo, wenn man gelesen kann, das will ich auch schon kaufen. Also das ist mittlerweile mhm. in einem Regionen angelangt, die äh, erschwinglich sind. Das Problem ist, dass du immer noch einerseits ein bisschen ein ethisches Problem damit hast und andererseits ein ja, technisches Problem. Ethisch, weil du, um das herstellen zu können, entsprechende Stammzellen von lebenden Tieren brauchst. Also du brauchst äh, dann auch ein bestimmtes Serum, also das ist ein Nährmedium für diese Stammzellen. Also die Stammzellen kannst du dem Tier noch wegnehmen, das ist jetzt nicht so arg, also mhm. da tut dem Tier nichts. Äh, das Problem ist, du brauchst ein Nährmedium und das ist äh, Serum, das aus dem Blut ungeborener Kälber erzeugt wird. Und, Toll. ja. Das ist natürlich da ja gleich noch aus
0: deren, aus deren Haut Jacken machen, die besonders weich sind.
1: Ne? Das ist halt erstens ethisch fragwürdig und zweitens ist es mhm. auch nicht billig. Das war der Grund, warum es so teuer war. Da kostet ein Liter von dem bis zu 800 Euro. Also insofern wurde und wird sehr viel dran geforscht an Nährlösungen, wo du sowas wachsen lassen kannst, die ohne Tier auskommen. Also die Stammzellen brauchst du trotzdem und die hm. kommst du nicht rum, weil du musst da irgendwas haben, was du züchten kannst, aber äh, vielleicht hat man sich gedacht, in der Wissenschaft kann ich irgendwie ein Nährmedium finden, das besser funktioniert und da haben jetzt äh, Forscherinnen von der Uni Graz und äh, von einem Institut, das mit der Uni Graz zusammenhängt, äh, tatsächlich Fortschritte gemacht, nämlich mit Hefe. Wir haben ja hm. schon mal in einer früheren Folge über Hefe gesprochen und du warst sehr überrascht, was Hefe alles kann. Ja gerade in der Gentechnik, weil das eben ein, ein Organismus ist, den man, wenn man sich gentechnisch ausreichend anstrengt, sagen kann, hier produzieren wir das und dann macht die Hefe das für einen. Mhm. Und so haben die das gemacht. Die haben jetzt Hefen erzeugt, die Myoglobin und Hämoglobin erzeugen mhm. können. Und das ist genauso Zeug, was du brauchst ja. für diese Nährmedien. Und noch dazu haben sie es geschafft, das fand ich lustig, die Hefen, die diese Stoffe so zu erzeugen, dass die Stammzellen, die Zellen, die da wachsen, glauben, sie würden gerade Sport machen. Weil das ist ja okay. eines der Probleme. Du züchtest da ja Muskelzellen. Stimmt, ja. Ja, ja Und klar. Und damit irgendwie, damit damit ordentlich was rauskommt, müssen die sich ein bisschen bewegen. Sonst mhm. funktioniert das nicht. Das heißt, du musst das, die Zellteilung anregen, das Muskelwachstum anregen. Und ähm, jetzt haben die diese äh, proteine, die sie mit den Hefen erzeugt haben, haben die jetzt so konstruiert, dass die Zellen glauben, dass da Sport betrieben wird, weil natürlich auf zellulärer Ebene ist das ja alles nur das Hin- und Her Geschiebe von irgendwelchen Proteinen und Aminosäuren. Mhm. Je nachdem, was da in deinem Blut ist und was von den Zellen ausgetauscht wird, weiß die Zelle jetzt, was gerade abgeht. Ob ja. du jetzt gerade irgendwie schläfst oder Sport machst oder sonst irgendwas. Und das, äh, sie sagen es, wir mischen uns in ihr Gespräch ein und kommunizieren mit ihnen auf molekularer Ebene. Und dieses Einmischen ins Gespräch haben sie erreicht, indem sie den Häfen beigebracht haben, die richtigen Moleküle und die richtigen Botenstoffe zu erzeugen. Mhm. Also Nö. ist noch nicht fertig, die Forschung natürlich, aber... Ich gerade
0: fragen, weiß man schon, wie energieaufwendig das alles ist? Also ob sich das überhaupt lohnt im Vergleich? Also ethisch lohnt sich das immer, aber mhm. äh, energetisch ist ja die
1: Frage. Äh, ich bin mir, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, vor allem, weil du es ja auch nie genau sagen kannst, wenn so eine Technik noch im Labormaßstab betrieben wird. Aber ich würde schon sagen, dass sowas energetisch günstiger ist und auch klimatisch günstiger ist, das als da jetzt eben die Ummengen Tiere zu halten. Da musst du ja, allein, dass du das Futter nicht anbauen musst, zum ja, Beispiel. Allein, klar. dass du das, die ganze, die Futterproduktion, die Futterverarbeitung, den Futtertransport nicht mehr vorhalten und durchführen musst, führt dazu. Also, du hast halt dann natürlich, du hast dann halt auch große Hallen wahrscheinlich rumstehen mit großen Labors, mit großen Tanks, wo das produziert wird. Aber ich glaube, dass du da dann, je nachdem, wie du den Strom erzeugst, der das alles speist, natürlich durchaus klimagünstiger unterwegs sein kannst. Mhm. Und ja, du hast dann auch keine keine Kühe, keine Schweine, die dann irgendwelche Methan und so weiter abgeben. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es würde mich überraschen, wenn diese Art der Fleischerzeugung, wenn sie im ausreichend großen Maßstab und ausreichend vernünftig gemacht wird, wenn die nicht klimafreundlicher und energiefreundlicher wäre, als das, was wir jetzt machen. Würde mich überraschen.
0: Was ich ja auch mal wieder interessant finde, ist gerade so, wenn es um Fleisch und Klima geht, einfach ein Kilo Rindfleisch herzustellen, erzeugt 13 Kilo CO2. Ja. Finde ich immer so, ein 13 Kilo CO2, damit kannst du mit einem Kleinwagen 100 Kilometer weit fahren. Das ist so ungefähr, was man was man da mal so gegenrechnen rechnen muss. Also es ist, äh, ich finde das schon sehr enorm. Also weil das ein heißt, bisschen. wenn du das hochskalierst auf diese 89 Kilo im Jahr, äh, bist du halt mit deinem… Ja, mit ich deinem, nicht
1: alles Rindfleisch wahrscheinlich, aber…
0: Ja, okay, stimmt. Rindfleisch macht zu viel, ne. Ja.
1: Hühnerfleisch ist weniger. Hühnerfleisch Schweinefleisch ja. ein bisschen weniger. Ja, Hühnerfleisch schmeckt halt
0: auch noch nichts. ne.
1: Aber wenn du es äh, kannst, das probieren. Du könntest nach Singapur reisen, auch ja. immer günstig von hier aus. Äh, aber das habe ich gerade gefunden. In Singapur kannst du dir Chicken Nuggets
0: aus dem Vitrofleisch kaufen und in Israel
1: Chicken Burger aus dem Vitrofleisch.
0: Okay probieren würde ich das ja schon gerne mal. Ja. Ich muss mal gucken, ob es das. Vielleicht gibt es das ja irgendwo als Tiefkühlprodukt. Ja, wenn dann, wo's dann mit, mit unglaublich auf jeden dreckigen, Fall dreckigen, Schweröl betriebenen Schiffen quer über die Ozeane geschippert worden ist, um äh, das Ganze dann auch direkt wieder auszugleichen. Oder ich gehe einfach äh, rüber zum Asia-Supermarkt und hol mir eine Packung Tofu. Ähm, übrigens äh, Tofu-Empfehlung: ähm, Die Firma Treiber aus Berlin Treiber Tofu machen entsetzlich leckere Tofu. Okay, nee, also in verschiedenen nicht, aber... Variationen auch. Also das ist, ich habe auch lange gebraucht, bis ich Tofu äh, schätzen gelernt habe, weil ich eben auch immer irgendwie das das Laschezeug aus dem Supermarkt gekauft habe. Ja, muss man le- zubereiten. Ja, muss man zubereiten, marinieren, würzen, und... braten und so. Aber Treiber hat es halt geschafft, einen Tofu herzustellen, der sogar als Eigengeschmack sehr lecker ist. Und Das finde ich irgendwie ganz geil. Ja ja ich guck mal vielleicht kriege ich den hier auch dann probiere ich den gerne mal würde ich mal machen ähm, ich bin auch übrigens äh, ich habe auch was mit Zellen dabei und zwar äh, Leberzellen wir wissen ja alle die Leber wächst mit ihren Aufgaben <lacht> ja. ähm, außerdem stellt sich raus das hat die Dresdner Wissenschaft hat das festgestellt äh, Radiokarbondatierung geht auch mit Körperzellen oh, und jetzt haben okay ja warum nicht ja, ja aber, aber Kohlenstoff drin Ja, aber wer hätte ne, wer wäre drauf gekommen das mal zu machen haben die gemacht an der TU Dresden und haben herausgefunden, dass die Leber sich alle drei Jahre erneuert, anders anders ausgerückt. Die Leber bleibt im Durchschnitt immer jünger als drei Jahre alt. Im Durchschnitt. Das ist auch wichtig, es, ja. es gibt Leberzellen, die werden zehn Jahre alt, was daher kommt, dass diese Zellen im Laufe der Zeit DNA akkumulieren. Darum wird man halt auch krank, weil wo mehr DNA ist, gibt es mehr Kopierfehler. Und ne? mhm. Und die DNA-reichen Zellen werden halt bis zu zehn Jahren alt und die anderen dann entsprechend äh, jünger auf diese drei Jahre im Schnitt zu kommen. Das war auch schon die ganze Meldung. Die Leber ist im Schnitt unter drei Jahre alt und erneuert sich die ganze Zeit bis ins hohe Alter. Im Paper stand nicht, was das für Bierkonsum bedeutet. Ja, wir gucken, was
1: das Limit der Leber auf drei Jahre ist und sich dann <lacht> langsam ran trinken, wenn man das gerne haben will. Aber... <lacht> Ja, dann äh, habe ich eine andere Geschichte, die fand ich auch sehr schön. Vor allem, äh, weil in dieser Geschichte eine künstliche
0: Pfütze drin vorkommt. Eine ja, künstliche ist schön. Ist das sowas ähnliches wie Normstuhl? <lacht> Nein, fast. Äh, es das benutzen ist eine... Toilettenhersteller benutzen das, Normstuhl. <lacht> ja, das kenne ich
1: ja, habe ich schon gehört. Nein, äh, InsektenforscherInnen von der Uni Duisburg-Essen, Ja. Die haben einen, eine künstliche Pfütze in einem Wald am Niederrhein gebaut, mhm. konstruiert. Eine
0: wissenschaftliche Pfütze. Künstliche Pfütze. Schön. Wir haben Wasser in eine Erdmulde geschüttet. Ja, äh, nein. Tatsächlich was, ein paar, ich zitiere jetzt hier den
1: äh, Herrn äh, Thomas Hörren von dieser Uni, ein paar Rohrverbindungen mit Eckstücken dran und wir haben mit mehreren Kabelbindern eine Plane dran befestigt, so dass sie leicht durchhängen. Also was sie gemacht haben, ist im Wesentlichen, es gibt auch ein Foto in dem Bericht, da steht halt so ein Plastikgestell und da hängt eine Plane drin, ja. wo du Regenwasser auffangen kannst.
0: Gartenteich ohne Garten, ja.
1: Und ist untertitelt das Bild mit künstliche Pfütze im Wald. Aha. Und äh, tatsächlich geht es um Folgendes, es ist eine sinnvolle Forschung. Du sehr gerne, wenn es um Biodiversität geht, wissen wie divers ist denn hier die Bio und musst halt dann auch wissen wie viele Tiere laufen rum und wie viele Pflanzen und hm. eben nicht nur wir gucken im Wald, wie viele Rehe kannst du zählen, sondern da geht es ja auch um den ganzen Kleinkram, der sich nicht so leicht zählen lässt, also die ganzen Insekten zum Beispiel und das ist an sich schon schwierig, Insekten zählen und noch schwieriger ist es, wenn diese Tiere alle im Wald hoch oben in den Bäumen leben, weil ja. was machst du, Da musst du hochklettern und Genau, ein
0: sind die weg, genau.
1: Das Problem ist, wenn du jetzt irgendwie nicht in so einem äh, kleinen deutschen Wald bist, sondern wirklich irgendwo in den tropischen Wäldern, wo die Bäume ja wirklich hoch werden können, dann sind die Leute wirklich schon äh, ja oft mit, mit Luftschiffen drüber geflogen oder mit enormen Gerüsten und Kletterausrüstung da hoch und ja dann hast du irgendwie einen so einen Baum abgesammelt. Jetzt haben sie eben mit dieser künstlichen Pfütze oder Regensammler, heißt es auch, ist es ja auch, eine Methode gefunden oder entwickelt, die sinnvoll ist. Du kannst nicht alles per Hand einsammeln. Ja, dann, mhm. Wenn du da in so einem Gerüstgestell da dem ja, Baum in 30 Meter Höhe hängst und da denkst du, ach, da ist eins, das will ich gern sammeln und dann, weiß ich, sticht es oder beißt äh, dich oder rennt du, weg. Idealerweise
0: hast du irgendeine Vorrichtung, 100 mal 100 Meter groß, die alles einsaugt, was unter ihr ist und danach dann... Ich glaube, das ist nicht das, was die Biodiversitätsforschung <lacht> so pushen würde. Mückenschlürfer.
1: Nein, es geht darum, um sogenannte Environmental DNA. Mhm. Umwelt-DNA. Das sind so Spuren, Genspuren, die Mhm. alle möglichen Tiere pflanzen, was auch immer, in ihrer Umwelt hinterlassen. Also DNA, die in der Umwelt hinterlassen wird und die auch dann und Organismen zuortbar ist. Und wenn die jetzt da überall auf den Baumkronen, auf den Blättern, auf den Ästen, wo auch immer rumliegen und es regnet, ja, dann werden die runtergewaschen. Und wenn du diesen Regen auffängst, kannst du probieren, in diesem Regenwasser der künstlichen Pfütze zu gucken, ob du da noch diese E-DNA drin findest. Und genau das, das haben wir gemacht.
0: Das ist ein bisschen wie SARS-CoV-2 in Abwässern nachweisen.
1: So ungefähr wahrscheinlich, ja. Die haben das jetzt mal erst so provisorisch oder ersten Tests gemacht, haben auch geschaut, ob du jetzt wirklich nur das findest, was aus der Baumkrone kommt. Weil wenn du dann nachher, keine Ahnung, hier irgendwie eine, ein Eichhörnchen reinhüpft oder sowas in mhm. eine Pfütze, möchtest du dann nicht irgendwie die Eichhörnchen DNA nachweisen. Das heißt, die haben das dann auch entsprechend alles analysiert, haben alles gesammelt, was da reingefallen ist in diese künstliche Pfütze und nicht von oben kommt und geschaut, wie wirkt sich das dann auf die Zusammensetzung der DNA aus, die man drin findet und festgestellt, dass eben wirklich das, was du an dieser E-DNA nachweist, auch wirklich etwas ist, was von den Baumkronen kommt. Mhm. Das so was war Kalibrieren te- mit Eichhörnchen. Ja, genau. Sie also haben als halt diesen Test gezeigt, dass die Methode wirklich funktioniert. Was sie noch nicht gemacht haben, ist wirklich so ein echtes Studiendesign zu machen, um dann ja... Biodiversitätsforschung auch wirklich zu machen, damit. Also Sie haben nur gesagt, wir hätten jetzt diese Methode, wo wir schauen können, was oben in den Bäumen, in den Wäldern lebt, ohne darauf klettern zu müssen. Wie man es konkret in der Forschung einsetzt, das wird jetzt dann der nächste Schritt sein. Mhm. Aber momentan ist diese eDNA-Sache ist noch eine recht junge Methode anscheinend in diesem Bereich, aber offensichtlich funktioniert es, wie wir Super. dank der künstliche
0: Pfütze aus Duisburg Essen wissen. <lacht> Die äh, internationale Agentur für Krebsforschung gibt derweil bekannt. Telefonieren mit dem Handy macht keine Hirntumore. Jedenfalls nicht mehr Hirntumore als bei Leute, die nicht die ganze Zeit mit dem Handy telefonieren. Was sie dazu, also wie sie darauf kommen, ist, sie haben äh, die sogenannte UK Million Women's Study ausgewertet. In dieser Studie werden seit 20 Jahren jede vierte Frau oder jede vierte Britin, die zwischen 1935 und 1950 geboren ist, medizinisch untersucht und befragt sowas ähnliches wie die nationale Kohorte hier in Deutschland. Allerdings nur mit Frauen. Ähm, zwischen 2001 und 2011 haben 800.000 von denen ausführlich Auskunft über ihre Handynutzung gegeben. Darin, also in, diesen, äh, in dieser Studie gab es 3.268 Hirntumore, Und bei keiner der Tumorformen haben die äh, Forscherinnen und Forscher Unterschiede im Tumorrisiko feststellen können. Die Wahrscheinlichkeit für einen Hirntumor ist bei allen, also Nutzerinnen wie Nicht-Nutzerinnen gleich hoch gewesen. Ja, das war immer schon ein bisschen dubios, diese
1: Behauptung. Ja, also nicht ja. jetzt unbedingt dubios im Sinne von, die Wissenschaft soll sich das nicht anschauen, weil die Strahlung, die aus Handys rauskommt, wenn sie dann rauskommt, das ist ja Mikrowellenstrahlung. Ja. Die ist nicht ionisierend, die hat zu wenig Energie, als dass sie tatsächlich Körperzellen schädigen könnte. Aber ähm, die äh, Wärme, wäre glaube ich das gewesen, wo man noch gesagt hat, das könnte ja. einen Einfluss haben. Aber seit die Leute jetzt auch mittlerweile, wer, wer hält denn noch das Handy zu Ort zum Telefonieren? Macht das von mal abgesehen. Mehr? Also
0: das ist tatsächlich auch, sie sagen auch, also wenn du ganz, ganz auf Nummer Sicher gehen willst, dann nimmst du halt ein Headset dafür. Das, ja. Ist, ja. ja, die Wärme ist das eine und dass das Blöde oder das das, das, das uh, Unangenehme uh, an dieser ganzen Hirntumor durch Handystrahlung Diskussion war ja, dass wieder aus dieser Elektrosmog-Ecke ja. postuliert wurde, dass man davon krank wird. Ja. Punkt, davon wird man krank, das ist, ne? und dann kommst du und sagst, ne, das ist ja nicht mehr ionisierend, dann sagen die, ja, aber es ist gepulst äh, und so weiter und so fort. Aber wir können die Elektrosmogger ein bisschen beruhigen, die haben nur bei Frauen gemessen. Ja, das heißt, männliche Elektrosmogger dürfen weiter schön Panik schieben den ganzen Tag. Okay, na, dann machen wir das mal. Oder man redet mit Ärztinnen und Ärzten. Es gab und, ja auch so Aufkleber für aufs Handy. Handystrahlenverstärker stand da drauf. Die. Und den hat ein Kumpel von mir an seinem, an seinem Smartphone gehabt und ist tatsächlich mal angesprochen worden, was der Scheiß denn jetzt soll. Also ob, ob, ne, warum man denn jetzt hier die Leute gefährden würde.
1: Ja, aber den Witz kennst du ja mit, also nicht den Witz, aber die, den realen Irrsinn mit diesen Dingen, die du aufs Handy draufsteckst, die, <lacht> die Strahlung zu so senken, genau, die ja wirklich handy sind. Weil dann merkt das Handy, verdammt, oh, bei der Strahlung ich muss, muss, muss man stärker senden. Also... <lacht> Ja, man kann, wenn man sich unsicher ist, was medizinische Behandlungen, Interventionen angeht, ja mal mit Ärztinnen und Ärzten sprechen, denn die kennen sich aus normalerweise.
0: Ja. Ich finde, dass auch die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass die, dass das viele von denen sich gar nicht so sehr gut auskennen.
1: Man könnte jetzt denken, wir haben uns abgesprochen oder wir haben die gleiche Nachricht. Nee, wieder noch. Es geht um, dann pass mal bitte auf. Es geht um hier eine Studie aus, von der Uni München und Mailand und die haben untersucht, mhm. ja, wie die Meinung der Menschen über Ärzte ist und Ärztinnen auch natürlich und, wie das äh, mit der Realität korrespondiert. Also Beispiel, äh, sie haben untersucht äh, in Tschechien, Tschechische Republik war das, äh, 9600 Ärztinnen und Ärzte haben sie befragt und äh, eine repräsentative Gruppe von 2100 Menschen aus dem Rest der Bevölkerung und haben äh, wissen wollen, äh, was, also es war zur Zeit, ich kann das, das, den Kontext ein bisschen erklären, das war im März 2021, also da gab schon Impfungen zu mhm. Corona, und äh, die Frage war jetzt ähm, Was denkt die Bevölkerung, dass die Ärzteschaft über die Impfung denkt? Mhm. Okay, Also äh, es wurde mal gefragt, die Ärztinnen und Ärzte, sind sie schon geimpft oder lassen sie sich noch impfen? Haben 90 Prozent gesagt, jawohl. Also entweder ich bin schon geimpft oder ich impfe mich demnächst. Und dann wurde gefragt, äh, werden sie ihren Patientinnen und Patienten zur Impfung raten? Haben 95 Prozent gesagt, jawohl, machen wir. Mhm. Also sehr, sehr viel äh, Befürwortung der Impfung unter den tschechischen Ärztinnen und Ärzten. Dann wurde die Bevölkerung gefragt, glauben sie... Dass die Ärztinnen und Ärzte für die Impfung sind und sich selbst impfen lassen. Mhm. Und äh, da haben wirklich äh, 60 Prozent, also man hat geglaubt, dass die, ähm, die Hälfte der, also nee, muss es anders sagen. Man hat nicht gefragt, glauben Sie das, sondern wissen, wie viele Ärztinnen und Ärzte lassen sich denn impfen? Ah, okay. Wie viele Ärztinnen und Ärzte sind für eine Impfung? Und da kam raus, man glaubt, dass 50 Prozent, nur die Hälfte der Medizinerinnen sind für eine Impfung mhm. und nur 60 Prozent sind bereit, sich selbst impfen zu lassen. Das heißt, da gab eine massive, ein massives Auseinanderklaffen der, der Ansichten. Also, die Bevölkerung hat die Impfbereitschaft der Medizinerschaft deutlich geringer eingeschätzt, als sie tatsächlich war.
0: Erstaunlich. Genau, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Äh, ja, ja ich, ich, das, das Problem ist ja immer irgendwie, also darum, darum mag ich ja auch meine Hausärztin so sehr, die sagt halt immer, wissen wir, ich kann mich hier nur auf meine Berufserfahrung stützen, wenn sie sich vorher irgendwo durchgelesen haben, was diese Krankheit und so weiter, erzählen sie mir das mal. Äh, Im Zweifelsfall haben sie jetzt gerade mehr Ahnung von dem Thema, über das wir beide reden, als ich. Und das finde ich so, das, ich finde das sehr erfrischend. Ähm, und so, so grundsätzlich gehe ich halt eher davon aus, dass Ärzte, insbesondere niedergelassene Ärzte, vergleichsweise wenig Ahnung haben, weil die einfach nicht mehr auf dem Stand der Forschung sind. Ja und, und ja Bei eben, Impfung also, ist dann aber wieder ja. Bei Impfung hätte ich aber auch gedacht, dass Ärzte das natürlich machen, weil die sind ja nicht blöd. Die sehen das ja täglich, dass das hilft. Ja,
1: ja und äh, die, ich habe jetzt die Studie nicht komplett gelesen, aber sie haben dann auch gesagt, dass eben auch die, die Berichterstattung in den Medien da auch einen Einfluss hat. Also je nachdem, wie oft du jetzt mit Informationen über die Meinung der Ärztinnen und Ärzte in Kontakt kommst, da ändert sich dann langfristig auch deine Einstellung gegenüber der Impfung. Also das hat schon äh, hat schon Auswirkungen, wie das das, das ist. Also äh, es ist, ich weiß nicht, ich sage auch, man kann es nicht unbedingt auf andere Länder übertragen, mhm. diese äh, Studie, weil äh, ja, die medizinischen Systeme auch unterschiedlich sind und so. Aber ich fand es interessant, dass tatsächlich die äh, Bevölkerung hier die Ärztinnen und Ärzte so anders einschätzt, als die Ärzte tatsächlich sind. Das fand ich interessant. Ja,
0: absolut. Das würde ich, sowas würde ich tatsächlich auch gerne mal für für andere Länder sehen. Also Es gibt ja gerade in den älteren Generationen immer noch dieses Bild vom Halbgott in Weiß, hm, der irgendwie alles richtig macht, alles weiß und immer der Herr Doktor ist und so. Ja, dann ähm, gibt es sie, die schon mit dem Google-Ausdruck äh, hinkommen und dann dem Arzt erklären, was er bei ihnen zu verschreiben hat. Genau, was natürlich genauso ein Quark ist. <lacht> und dann gibt es halt noch, und da, da halte ich dann, ich halte es, das, das ist tatsächlich, also meine äh, Meinung zur, ich sag mal, aktuellen wissenschaftlichen Fachkompetenz von Ärzten, die ist tatsächlich sehr gering. Und am besten hat das mal Jürgen von der Lippe, dieser Boomer-Comedian oder, oder ne, Fernsehmoderator, ja, natürlich, der hat das mal ganz schön gesagt, weil der ist Hypochonder und der sagte, naja, wissen Sie, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben, da darf man nicht allzu viel erwarten. Ja, natürlich und das ist, das ist natürlich auch. dann auch in einem Berufszweig, der, wo, wo in, zumindest in Deutschland Homöopathie als Fortbildung gilt. Äh, ne? Wäre ich dann halt auch eher ein bisschen vorsichtig. Ja, also ich,
1: das ist ja auch klar, dass man es das nicht für Allgemeinern kann und dass es natürlich auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich dann sinnvoll weiterbilden. Aber ja, es ist halt, ich müsste mir mal überlegen oder die Hörerschaft soll Bescheid sagen, wie es tatsächlich ist mit der, der Qualitätskontrolle. Also ob die stattfindet, ob die. Das weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es da sowas gibt oder ob da einfach einmal Arzt und immer Arzt über so Führerschein,
0: solange du niemanden umbringst, ich glaube, die müssen, die müssen eine bestimmte Anzahl Fortbildungspunkte irgendwie sammeln. Mhm. Und da kannst du dann halt auch eine Homöopathie machen. Das heißt, das ist halt eine mit der ja, eh, aber gute.
1: Es sind ja nicht alle, alle da, es gibt auch Leute, nee, nee, das gibt schon um die Leute. Homöopathie ja. entsprechend als das erkennen, was es ist. Also ja, so ist es ja auch nicht, dass die alle homöopathie trotteln
0: sind. Nein, die bleiben schon am Ball, aber das kannst du, jetzt, das ist ja praktisch nicht zu schaffen. Also, das ist, wenn du dann irgendwie, wenn ich hier so bei mir gucke, meine Hausärztin, hier wohnen recht viele alte Leute oder ältere Leute hier in meiner Siedlung, die wird sich, wenn sie auf eine Fortbildung geht, natürlich dann wahrscheinlich eher auf ja, altersspezifische Krankheiten kaprizieren als auf, keine Ahnung, moderne Impfstoffe oder irgendwie sowas sowas ne? Aber immerhin, also sie sagt dann halt auch, nee, weiß ich nicht, ich verlasse mich jetzt komplett auf die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. und Ich mache das halt dann so, weil ich habe auch keine Lust, mich jetzt viel vier groß einzuarbeiten. Finde ich eigentlich ganz cool. Die geht leider ja, jetzt demnächst ja, in Ruhestand. Das ist sehr schade. Ja, du bist dran. Ich überlege gerade, wie ich das einleite. Wie war denn deine Kindheit, Florian? Ja, kommt du, auf an. Warst du einsam? Hattest du viele Freunde? Hattest du wenig Freunde? Wie war ich die hatte, Beziehung zu deiner Mutter? Ich hatte... Muss ich mich so, hinlegen, oder? <lacht> Dieser Obuamua ist der jetzt hier bei uns im Raum. Ich hatte... Ich
1: hatte ausreichend viele Freunde, normal viele Freunde. Ich, meine Mutter war alles klar, mein Vater war alles klar. Nee, ich hatte, kann nicht über irgendwelche außerordentlichen Probleme meiner Kindheit berichten. Also natürlich hat man all den, den Streit und den Ärger, den man als Kind halt hat, mit allen
0: möglichen Leuten. Aber nee, meine Kindheit war gut. Voll spannend. In Wien an der Wirtschaftsuniversität haben die Gesundheitsökonomen sich angeguckt, woher Einsamkeit kommt. Also eigentlich forschen die an Menschen, die um die 50 Jahre, beziehungsweise ab 50 Jahre und älter sind, aus 17 europäischen Ländern und haben halt geguckt, wer von denen ist einsam und warum sind diese Leute einsam und haben gesehen, was eigentlich naheliegend ist, Krankheit, äh, aktuelle soziale Unterstützung, ne? also gehst du öfter, öfter, irgendwie, keine Ahnung, auf den auf Schießplatz, hast halt mehr mehr Freunde, hast du mehr Kontakt zu einer Familie, hast du mehr Freunde und hast es auch leichter, äh, Kontakt wiederum zu anderen zu haben. Was sie aber auch gesehen haben und das eher zufällig ist, dass ähm, Persönlichkeitsmerkmale und Lebensumstände während der Kindheit mit der Einsamkeit im späteren Leben zusammenhängen. Und zwar… 7,5 Prozent der Abweichung im, im Einsamkeitsindex oder wie man es nennt, 7,5 Prozent dieser Abweichung machen diese Lebensumstände in der Kindheit aus. Und darum habe ich gefragt, wer halt wenig Freundinnen und Freunde hatte, mit denen sie sich wohlgefühlt haben. Wer eine gestörte Beziehung oder eine schlechtere Beziehung zur Mutter hatte, ist eher einsam im Alter über 50 Jahre. Weniger wer, noch nicht. Wer in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen ist, ist über 50 eher einsam, was ich total faszinierend fand, was wir auch gesehen haben, ist, die Persönlichkeit spielt eine Rolle, ja, klar. 10% der Variation, also bist du introvertiert, bist du extrovertiert, klar, und was auch noch eine Rolle gespielt hat, muss man mal nachlesen, also die, die Zahlen gibt es dann im Paper, das Einkommen spielt eine Rolle, ob du einsam bist oder nicht, die Bildung spielt eine Rolle, ob du einsam bist oder nicht, und Computerkenntnisse. Mhm. Je mehr Computerkenntnisse du hast, desto weniger bist du von Einsamkeit betroffen. Wobei ja, ich da dann, dann nochmal fragen nicht. wollen würde, ob die wirklich glauben, dass ihre Facebook-Freunde Freunde sind. Nein, aber
1: guck mal, ich, das ist was, was ich mal mit meiner Tante diskutiert habe. Ja. Meine Tante ist jetzt auch schon über 60 und meine Großeltern in Deutschland, die beide noch leben, sind mein Opa ist schon 90, meine Oma wow. wird bald 90 und die leben halt alle noch in der gleichen, also früher haben sie alle in Hamburg gewohnt, jetzt sind sie alle noch, wohnen sie in Mölln, weil eben meine Tante dort hingezogen ist und dann die Großeltern eben auch dort nach hingezogen sind. Und da war auch gedacht, irgendwie. Meine Tante, die ist halt bitte 60, aber halt total fit mit Computer und allem drum und dran, weil natürlich, das gibt es auch schon seit 20 Jahren, und da war sie 40 ja. und da war sie kein Problem, sich das drauf zu schaffen. Also Und sie hat auch gesagt, wenn wenn sie mal irgendwo hier im Altersheim landet, ja, solange es da Internet gibt, ja. da kann sie immer noch mit allen reden, mit allen ja. Chatten, dann, dann bist du nicht allein, nicht so wie heute vielleicht, wo du da sitzt und vielleicht irgendwie gar keine Ahnung hast von diesem ganzen Online-Kram, dann sitzt du halt da und kannst kannst die ARD und ZDF gucken,
0: ja, genau, und das, das Programm. Exakt, das siehst du ja an meiner Elterngeneration. Meine Eltern sind beide Mitte 80, haben im Internet praktisch nichts am Hut. Die Freunde sterben langsam weg. Oder oder sind längst weggestorben, äh, da bleibt dann nicht mehr viel. Ja. Ne? Und und wenn dann irgendwie noch ein, ein Ehepartner stirbt, äh, sitzt du da allein und wenn du dann keinen Kontakt zur Außenwelt über das Internet hast und in irgendeinem kleinen Dorf am besten noch wohnst, gibt es ja auch sehr oft, äh, ja, dann war's das. Ne? Und wenn dich dann einer fragt, sind sie einsam oder fühlen sie sich einsam, wirst du garantiert mit Ja antworten. Genau. Ja. Also wenn wir im Altersheim sitzen, können wir immer noch podcasten, machen ja, genau. Ich, ich sage auch immer, hoffentlich, hoffentlich treffen wir uns alle in, in einem Altersheim. Weißt du, alle, die, alle, die hier jetzt irgendwie die, die unsere Podcast-Bubble, wir gehen einfach alle ins selbe Altersheim, irgendwo in der Nähe von Wien.
1: Ja, dann machen wir irgendwie so, ja, Podcasts für, keine Ahnung, für wen, für die junge Generation wahrscheinlich nicht, aber, Nö, das ach ist Gott, so. ich war, ich habe schon im anderen Podcast drüber gemeckert, warum nicht, ich war letztens auf einem Podcast-Festival und Holger, <lacht> ich kann dir sagen, also. Das macht man die, nicht, Flode. man geht nicht die auf podcast Welt, die, die, die Welt, wir haben, die Welt ist, wir haben dieser Welt nichts mehr verloren.
0: Ich weiß, darum gehe ich nicht auf Podcast-Festivals. Ja, ja Na, das, das sind ja Marketing-Festivals um ja Marketing im
1: Wesentlichen. Ja. Ja, so ungefähr war es auch. Nee, ich ich habe im anderen Podcast schon den verbitterten alten Mann gespielt. Das mache ich jetzt hier nicht. Nee, auch komm, noch. mach ruhig. Doch, komm. Ich habe eh nur noch wenig <lacht> Themen. Also. Nee, ja, ich habe noch ein paar gute Themen. Nee, es war halt, war das Podcast-Festival von Ö3. Aha. Und äh, da, da musstest du sogar, ich bin nicht einfach nur so, man musste eingeladen werden dorthin. Also du äh, durftest du konntest ja einfach hingehen, wenn du wolltest dann eine Eintrittskarte kaufen, sondern du musstest eingeladen werden oder halt dann äh, ich glaube, das Karten gewinnen auch. Also es waren so sicherlich ein paar hundert Leute war dort und dann ein mhm. paar so Acts, die halt dann ihre Podcasts aufgeführt haben und irgendwie ein paar Talks, ein paar eine Podiumsdiskussion. Ja, und es war halt, es war. Erstens mal war ich definitiv irgendwie im obersten Viertel altersmäßig. Mhm. Und ja, es war so, je länger ich dort war, desto, desto absurder ist mir das alles vorgekommen, weil das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was was ich mache. Und das will ich jetzt gar nicht mal wirklich so oft zu sagen, ja, wie ich noch früher und das war alles noch ganz
0: anders. Das, nee, ist, nee, das ist eine komplett andere Welt. Ja, also sie funktioniert weil, ja, von daher haben wir das ja. auch nicht zu bewerten. Ist nein, das, nein, überhaupt nicht. Ist das eher so, ist das so die Spotify-Welt gewesen, die du da gesehen das hast? Auf, oder was war das? das schon auch.
1: Mhm. Und nee, was ich gemeint habe, ist, dass das, was wir hier machen, das, was du mit deinen anderen Podcasts machst, was ich mit deinen anderen Podcasts mache, das äh, findet ja nicht äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Wir haben ja Publikum ja. und oft gar nicht mal so ein kleines Publikum. Und äh, diese das Publikum wird aber von dieser Podcast-Bubble so überhaupt nicht äh, das Existenz, da jetzt nicht. Da geht es um, dass man mit sowas wie Wissenschaft oder ja. wenn ich jetzt böse sein würde, mit sowas wie Inhalten auch unterhaltsam sein kann und ein Publikum unterhalten kann. Das hat da so wenig Rolle gespielt. Also die typischen, das waren die typischen Podcasts. Also da kam man halt irgendwie so zwei Radiomoderatoren und ein, irgendwie ein Promi, die so Comedy-Scheiß gemacht haben. Mhm. Also nicht mal Comedy-Scheiß. Comedy-Scheiß musste auch was überlegen. Also die haben halt einfach erzählt, war im Urlaub und kam nicht in den Club rein, war ja keiner Schuhe angehabt. Ja, Lava-Podcast und so. halt. Ne? Ja. Also. Und äh, was ja auch nicht verwerflich ist an sich, aber es war, und und ähm, dann so andere Podcasts, die ja True Crime Podcast, Sex Podcast, eh, das, das übliche mhm. und die ja, so eine Influencerin, die dir erzählt hatte, wie du erfolgreich bist und eine Marke aufbaust. Und das weiß sie, keine Ahnung, weil sie ein Modelabel hat und irgendwie mit dem Fußballer verheiratet ist. Ja, und eine Podiumsdiskussion darüber, wer aller Podcasts machen soll und darf. Also es prinzipiell war es interessant. Es war halt nur so eine komplett andere Welt, wo es um komplett ja. andere Dinge geht. Also da ging es jetzt nicht so, dass man, da ging es darum, irgendwie, wie wie verkaufe ich den Podcast? Wie kriege ich Sponsoren für den Podcast? Wie wie baue ich meine Marke auf? Und nicht so ich habe mir immer überlegt, irgendwie, Weiß nicht, was was möchte ich Ihnen gerne erzählen? Das habe ich mir so überlegt. Mhm. Und das, ich habe mich halt ein bisschen darüber geärgert, dass tatsächlich erstmal habe ich mich persönlich geärgert, weil ich mache auch erfolgreiche Podcasts in Österreich und ich weiß genau, dass ja, aber ich die, das Download-Hörerzahlen habe, die deutlich höher sind als die, die da als die besten Podcasts vorgestellt worden tatsächlich? sind. Okay. Ja, also also ich, wenn von, ich mal,
0: wenn ich mal so gucke, also so die, die, die äh diese, die, 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 wenn ich mal irgendwo Spotify-Zahlen mitkriege, die sind halt schon eine Größenordnung größer als ich. Ne?
1: Ja, es kommt auf an, also ich weiß es, bei ein, zwei weiß ich, dass ich mehr habe, mhm. bei allen wirklich kann mehr dabei sind, die deutlich mehr haben als ich, klar, aber bei mir liegt es vor allem daran, dass ich eine sehr große Hörerschaft in Deutschland habe mm. und das andere dann oft eher spezifisch österreichische Podcasts okay, ich verstehe. Ja, okay. Mhm. Also insofern ist da ein Unterschied. Aber das ging es jetzt gar nicht. Natürlich ärgert es mich persönlich, wenn da ein Podcast-Festival ist und ich tauche nicht, komme nicht, tauche nicht, wer ist das? Ich kann nicht, ich kann nicht reden, darum bin ich bei dem Festival genau. nicht eingeladen. <lacht> <lacht> Also es ärgert mich natürlich persönlich, wenn ich bei solchen Festivals nicht vorkomme. Ja. Aber das ist halt das ist einfach nur persönlich Ärger. Und das ja, war ja, ich mein mein, sind wir ja alle so ein bisschen. Ja. Ne? ja. Also, ja. Aber das war nicht mein Punkt, sondern tatsächlich ist äh, Wissenschaft und alles, was in dem Kontext passiert, das ist äh, nicht nur Wissenschaft, es ist auch Unterhaltung. Und ja. äh, das, was wir machen hier, ist ja auch ein Podcast, der der Unterhaltung dient. Äh, die Podcasts, den methodisch inkorrekt machen, ist ein astreiner Unterhaltsamer Podcast. Da wird halt einfach Unterhaltung mit Wissenschaft gemacht, weil Wissenschaft etwas ist, das... Wo man eben, auch mal drüber lachen kann. Ja. Genau, einfach, das halt einfach. Wissenschaft ist relevant. Und Dinge, die relevant sind, sind auch unterhaltsam, weil du dich für relevante Dinge interessierst, wenn du es richtig präsentierst. Ja Und das aber hier äh, bei diesem. Podcast-Festival, wo es ausschließlich um Unterhaltung ging. Ja, äh, da dass da dieses Thema Wissenschaft so ausgespart wurde, habe ich deswegen geärgert, weil das halt so ein schöner Weg gewesen wäre, diese Bubbles zu verbinden, weil in der mhm. Bubble wartet halt eine Hörerschaft, die vielleicht durchaus auch für wissenschaftliche Themen äh, offen wäre ja. und äh, die ganzen äh, unsere Wissenschaftsfans, wenn man sie so sagen hier, die würden vielleicht auch gerne mal wissen, ob es irgendwie vielleicht doch, doch noch mal irgendwo einen coolen druckrei Podcast gibt oder hätten Interesse an einem guten Sex Podcast ja. oder sonst irgendwas. ja? Also diese Bubbles würden profitieren, wenn sie ein bisschen vermischt wären. Wenn ich ein Festival mache, dann hätte ich mir gedacht, dass man da ein bisschen auf Diversität achtet. Das Mhm. war so ein bisschen, was mich geärgert hat. Aber es gab Gratis-Bier und Gratis-Essen, also habe ich mich da ein bisschen ein bisschen leicht bedüdelt und bin auch rausgefahren.
0: <lacht> du bist ja gesoffen, hast die ganzen, die ganzen Spotify-Marketing-Spacken beleidigt und dann das, rausgefahren.
1: Das hat meine Freunde befürchtet, Schön dass Schlägerei ich das
0: machen
1: werde. Das so. <lacht> <lacht> ja, hat meine Freunde gesagt, ich darf das nicht machen. Und habe ich mich, aber die, die Gefahr, die, wir haben die Gefahr schon vorher gesehen, Super. dass die vielleicht besteht, darum habe ich mich nicht komplett besoffen. Ja, natürlich so,
0: nicht. Zurück zur Wissenschaft, Herr Freistetter.
1: Ja, ich habe eine Geschichte über Fernsehen, weil du warst ja mal beim Fernsehen. Ich war mal beim Fernsehen, ja. Also im Fernsehen warst du ja nicht, so ich weiß, oder war nur, aber nicht jetzt, nicht jetzt hauptsächlich, oder?
0: Äh, nee, ich, hauptsächlich ja. war ich nicht. Hauptsächlich habe ich ja. Produktionsorganisation gemacht. Ja. Genau. Weil wenn du im wie du im Fernsehen warst, was hast du denn da gespielt? Ähm, und das ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja im Wesentlichen Serien gemacht hier in Deutschland. Mhm. Also, ich war erster Aufnahmeleiter bei Serien. In der Lindenstraße war ich regelmäßig der Briefträger. Ah, das ist gut, ja, passt, der gut. In einer Vorabendserie namens Die Partner war ich der fette Saunabesucher. <lacht> okay, nee, äh, die, der ja, ne. fette Saunaclubbesucher, es war ein Puff. Dann in der Serie Hinter Gittern war ich mehrfach der Koch. Okay, auch gut. Was hatte ich denn noch? Dann genau in einer Serie, ich habe sogar einmal eine Hauptrolle gespielt, beziehungsweise das heißt Hauptrolle. Ich glaube, es war trotzdem eine Nebenrolle, weil es gab irgendwie nur fünf Rollen. Ähm, und die Hauptrollen waren zwei Kinder. Äh, in der ähm, Serie Unsere Zehn Gebote ähm, <lacht> habe ich in Gebot, ich glaube, neun, du sollst nicht begehren, deines Nächsten gut, äh, den Herrn Petzenberger gespielt. <lacht> äh, das war jetzt, was mir so spontan eingefallen ist. Ja.
1: Nee, ja. Also, es geht um Folgendes: Du hast jetzt hier äh, zumindest äh, Koch und Briefträger gesagt. Koch und Briefträger.
0: Was zwei Berufe sind. Und Richtig. es gibt eine äh, Studie. Puffbesucher nicht so. Herr Petzenberger hatte auch keinen Beruf, der war einfach nur stinkreich. Ja. Und hatte eine exaltierte Fall. Frau und ein affektiertes Kind.
1: Gut, äh, Es geht jedenfalls in dem Fall um eine Studie von der Uni Südkalifornien. Hm. Da hat ein Computerwissenschaftler äh, eine, ja, wie ist man, eine künstliche Intelligenz, ist ein bisschen übertrieben, also maschines, maschinelles Lernen gemacht. Also er hat hm. eine Datenbank aus Untertiteln gehabt, äh, wo Filme und Fernsehserien aus den vergangenen 70 Jahren drin waren. Sie hat diese Datenbank erstellt. Ja? Also er hat äh, 136.000 Filme und Fernsehserien aus den letzten 70 Jahren äh, sich die Untertitel geholt und daraus dann eine Datenbank gemacht und in dieser Datenbank dann mit äh, maschinellen Lernen, Künstlicher Intelligenz geforscht und analysiert. Mhm. Und was sie sich ausgesucht haben, war zu schauen, wie sich die Berufsbilder im Laufe der Zeit verändert haben. Also welche Berufe kommen äh, im Laufe der Zeit öfter vor, weniger oft vor. Ah. Und das habe ich gedacht. Schau ich mal. Also ich habe da tatsächlich auch mal ins Paper reingeschaut, weil ich es interessant fand. Also die Berufe, die häufiger vorgekommen sind, wo sich in diesen 70 Jahren die Frequenz erhöht hat, ist jetzt so mal sind so allgemeine Klassen. Wir gucken später noch ein Kommissar, bisschen genauer Kommissarin. Drauf. Nee, warte mal. so, Computer und mathematische Arbeit, das ist alles, was mit Computer und Mathematik zu tun hat, ist häufiger vorgekommen. Wissenschaft allgemein häufiger und auch hier so Kunst, Design, Unterhaltung, Sport, Medien, das auch. Was äh, weniger oft vorgekommen ist, ist zum Beispiel, ähm, was sag man hier, äh, Installation, äh, Hausmeister reparieren. Facility Management, ja. Genau, sowas, ja. Oder, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die... Dass ja, es, Pferdner, nicht, einen
0: Pförtner K- habe ich auch mal ja. gespielt. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, Ich weiß nicht, ob hier so Installateur und Hausmeister, vielleicht liegt es das daran, dass das die Pornos nicht mehr so populär sind, dass die weniger oft vorkommen. Ach, also. <lacht> Ja, aber auch hier, äh, keine Ahnung, Bauer, Fischer, also alles so, all, äh, ja. äh, körperliche Arbeit, sowas kommt weniger oft vor. Militär ist auch zurückgegangen. Mhm. Hier äh, Autofahrer, Trans- LKW-Fahrer, Transportation, Material, ja. Moving Occupation, bürozeug also da ist eine ganz lange Liste und was zum Beispiel äh, gleich geblieben ist, das ist der Food Preparation, also Koch, was ja. du gut gemacht hast. Briefträger ist jetzt nicht, ich wüsste nicht, wo man Briefträger hier... Ja, das ist Logistics, unter- unter- ne, oder? Ja, wahrscheinlich so, ja. Personal Care Service, Service Occupations, aber sie haben tatsächlich auch eine ein paar so Sachen rausgesucht, die sie dann wirklich auch im Detail untersucht haben, wo sie halt gesagt haben, die unterschiedlichen Wörter, die sie gesucht haben und da fand ich zum Beispiel interessant, wenn du dir anschaust, von 1950 bis 2020 geht es immer, wie oft taucht in den Untertiteln, also als Beruf, sie haben dann auch genau erklärt, wie sie halt festgestellt haben, ob das wirklich ein Beruf ist, der vorgestellt worden ist oder ob einfach nur das Wort gesagt ja. hat, also das haben die da alles so gut ging entsprechend nur ein bisschen korrigiert. Semantik rausgezogen. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt anschaust, Programmierer und Hacker. Ja. Ja, wenn du anschaust, Programmierer, gut, in den 1950ern kommen die quasi gar nicht vor, mhm. aber so ab Mitte der 60er steigt Programmierer ein bisschen an, mhm. steigt dazu also langsam bis so in den 2000ern, dann ist Programmierer hat so sein Maximum und bleibt auf dem mehr oder weniger konstant bis jetzt. Wenn du dir Hacker anschaust, mhm. Hacker ist in den 50ern quasi auf null, bleibt bis in die 80er auf null. Also mhm. da, da ist schon vom Programmieren die Rede, aber keine Hacker. Und ab den 80ern steigt Hacker genauso stark an wie Programmierer und geht dann so ab Mitte der 90er, nicht so Matrix oder sowas steigt in die Höhe und ist jetzt dramatisch weit Überprogrammierer.
0: Ja, klar. Das kann ich ja nachvollziehen. Also genauso, wie ich nachvollziehen kann, dass sowas wie Lkw-Fahrer äh, absteigt. Ich weiß, Erinnerst du dich dran, es gab mal so eine Fernsehserie, Auf Achse hieß die mit ja, der ist
1: Kuh. nämlich, Der ne? ist mit seinem Lkw an unserem Haus in unserem Dorf in Österreich vorbeigefahren. Nein, geil. Doch. Das stand vor <lacht> der Zeitung, da sind wir auf der geschaut, haben rausgeguckt und nachher haben wir dann geschaut, in der Serie, ob wir sehen, wie ja. da die Straße
0: hochfährt. Und das das war, nicht mehr das war damals, das muss späte 70er, früher 80er, ich, eher sowas wie früher 80er oder so, muss das gewesen sein. Damals war Lkw-Fahrer ein Traumberuf, ja. ja, weil dann bist du, du bist mit mit deiner 200 PS starken Maschine bis in den Libanon gefahren oder wie auch immer, die da im Vorspann immer gesagt haben. Irgendwo habe ich das, glaube ich, sogar auf der Jingle-Maschine. Warte mal, habe ich das hier noch? Weil Ich gucke gerade, ich das auf der Jingle-Maschine habe. Nee, shit. Schade. Habe ich nicht mehr. Das war halt damals ein Traumruf und das heißt, wenn du sowas abbildest, dann dann, das ist ein Eyecatcher. Und der Hacker ist halt das größte Mysterium der Welt dieser Tage. Und klar, wenn du irgendwas mit Hackern machst, ist es auch wieder nicht unbedingt Eyecatcher, aber immer ein Ding, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich schätze mal, dass das aufmerksamkeitsökonomische Zusammenhänge sind, die da spielen. Ja.
1: Und es gibt auch mehr solche kurven da kann man sich ja. ich, wir verlinken auch das paper ist frei zugänglich in den Shownotes. da kann man sich die kurven anschauen was ich f- schön fand war die äh, f- verschiedenen wirtschaft, äh, nicht wirtschaft verschiedenen wissenschaftlichen äh, disziplinen da ist äh, Geologe, Biologe, Anthropologe und Ökonome aufgetragen. Also ich nehme an, dass sie es auch entsprechend gegendert haben dann bei der Forschung. Aber es sind halt englische Wörter, die ich jetzt da übersetzt habe. Und im Englischen heißt es halt Geologist, Biologist und so weiter. Und das fand ich auch interessant. Also es gab da zum Beispiel, wenn du dir anguckst, generell so 60er, 70er sind äh, bis, auf den bis auf die Wirtschaft alle drei Disziplinen nach oben gegangen. Mhm. Aber Geologie ist sehr weit nach oben gegangen. Also hat Geologie einen extremen Peak. Ich weiß nicht, ob das mit Apollo oder sowas zu tun hat. Hat, dass das Geologie? Naja, Mondkrater, Mondgestein und sowas, Öl- weiß ich ex-
0: nicht. Ölexploration, Gasexploration?
1: Vielleicht, ja, kann auch sein, weil ich habe keine Ahnung, was da also, Serien gab. Dallas, gab es da irgendwie? War das
0: 60er? Nee, Dallas ist 80er. Okay. In den, weiß, 80ern, ja. den 80ern haben die Biologen ihren Peak aber die Frage ist halt ist also in den 80ern die Biologen ihren Peak Gentechnik, ne? Genforschung. Und dann tatsächlich ab 2000 dann dann die, die schwanken alle so rauf und runter. Aha. Die
1: Anthropologie, die kommt nicht wirklich vom Fleck, aber jetzt hier so ab 2010, ja? Also es hat hier so von 1990 bis 2010 steigt biologisch stark an, es steigt auch geologisch stark an, aber die Geologie hat so um 2010 einen extremen Peak. Mhm. War da irgendwas filmmäßig, 2010 mit Geologie, serienmäßig?
0: Gab es doch nicht diesen Film, wo sie diesen diesen Asteroiden gesprengt haben? Was war das denn? äh, Armageddon. Armageddon,
1: von von wann ist denn der? Warte mal. Dekor gab es auch, aber die sind alles so später 90er. Okay. 2000, oder, aber nicht Ach, 2010. Genau, 1998,
0: nee, hm. komisch.
1: Ja. ja, das gleiche ist du auch noch für Sport, also Baseball, Basketball, Footballspieler, Hockeyspieler und so weiter. Oder Bass, Player, Pianist, Guitarist, Drummer. Also ist da alles aufgeschlüsselt. Aber was ich noch interessant fand, war, ähm, die Wörter Cook und Chef. Ja. ja, also Cook äh, früher war war eigentlich nur Cook und mhm. wenig Chef. Dann ist Cook ist so langsam gesunken, Chef ist langsam gestiegen mhm. und ab 2009 ungefähr schießt Chef nach
0: oben wieder was. Chef stable. St- <lacht> <Chef's> ja. <lacht> ja, ja, das ist das ist wahrscheinlich ist das der Anstieg des der der Food im Fernsehen, ja. ne? Ja. Ja, weil Cook ist halt der Typ, der in der in in der in der Kantine das Schnitzel macht. Chef ist halt der äh, Küchenchef, der eine Truppe unter sich hat. Ja.
1: Genau. Und ein letztes noch. Äh, Geil. Es gibt hier noch eine Kategorie, also eine Grafik. Masseur und Masseuse. Mhm. Und das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also äh, wieder vielleicht in 50er bis das. den Masseuse bleibt halbwegs gleich. Also es ja. geht so ab den 60ern langsam nach oben die Masseuse. Dann geht es in den 90er. ein bisschen runter. Dann geht es so wieder rauf. Also die bleibt so auf ungefähr dem gleichen Niveau. Masseur steigt von 1950 bis 1968 nach oben wie eine Rakete, mhm. fällt dann vom Höchststand zu 68 bis 1975 runter wieder genauso weit und ist dann auf dem gleichen Niveau wie die Masseuse und seit den 90ern unter Masseuse. Keiner, was war in Mitte der 60er los mit Masseuren?
0: Alle hatten, Rückenschmerz, und alle hatten Rückenschmerzen und wollten darum entsprechende Filme und Serien sehen? Ich habe keine Ahnung, oh, so, aber finde wieder- ich halt da qualitativ, ne? Da eine qualitative Arbeit dazu zu sehen, was ist genau gelaufen, warum ist das gelaufen, wie vielleicht wie sah die, noch wie sah die äh, äh, Presseberichterstattung auch in der Zeit aus, worüber hat die Gesellschaft geredet, als solche Sachen im Fernsehen waren und so. Ja, das ist ja. extrem spannend, vor die gucke ich mir nachher an nach der Sendung. Ja,
1: vielleicht ich, ich,
0: ich, ich habe jetzt wirklich nicht geschaut, was
1: da Super. jetzt in dieser Datenbank drin steht, ob die noch irgendwie einen Anhang haben, wo sie noch was drin geschrieben haben, aber das wäre schon sehr sehr viele viele ähm Oh, es gibt ja eine Datenbank, schau mal. Kann man sich auch eine Idee, ist nicht an, ist auf diesem Server die Datenbank anscheinend. der Link ist kaputt zur Datenbank, Schade. aber der Link zur Forschungsarbeit, der ist online und da kann man wahrscheinlich auch noch genau schauen. Das ist total äh, was super, ist da kann gut. man auch,
0: das ist auch echt abendfüllend, einfach sich hinsetzen, ein Glas trinken und sich überlegen, was war denn da eigentlich los, finde ich super. Du kannst auf jeden Fall die Daten alle bei GitHub runterladen, sehe ich. Okay, das heißt, das es bräuchte jemand, der das schön aufbereitet, so dass so Deppen wie ich das auch mit Clickibunti bedienen können. Naja. Ja, also ein
1: Show Notes spielt damit, ist alles, äh, ist alles äh, hier äh, in Plus One, ist alles Open Access, ja. so könnt ihr alles
0: zugreifen. Ich habe äh, zwei Nachrichten zum Thema Selbstvertrauen. Das sind dann auch die letzten Nachrichten, die ich heute zu präsentieren habe. Ähm, das eine ist, äh, ähm, und zwar haben. Ich habe es nicht notiert. Die Wissenschaft hat äh, Daten ausgewertet, also eine Metastudie gemacht. 130 Experimente, 10.000 Beteiligte. Und haben sich gefragt, ob die Körperhaltung, die Selbstwahrnehmung und damit das Verhalten beeinflusst. Und ob es einen Zusammenhang mit dem Hormonspiegel dieser Menschen gibt. Und was sie gefunden haben, ist einen signifikanten Zusammenhang, also 5 Sigma, einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer aufrechten Körperhaltung oder dem Powerposing, ja, also mhm. Superman stehen, ne, so Superman ja. <lacht> und einer positiveren Selbstwahrnehmung. Hm. Das ist aber nicht neu, das habe ich schon öfter gehört, dass du dieses
1: Power, dass diese, du genau. dich so hinstellst, so Wonder Woman, Superman mäßig, dass du dich dann besser fühlst.
0: Genau, und äh, was aber auch vermutet wurde, ist, dass sich das auch auf deinen Hormonspiegel auswirkt. Also dass du, dich, dass du dir nicht nur einbildest, dass du besser bist, sondern dass du tatsächlich besser bist. Nein. Produktion von Hormonen ist nicht angekurbelt worden. Schönes Zitat fand ich auch, eine dominante Körperhaltung kann zum Beispiel dazu führen, dass man sich selbstbewusster fühlt. Und jetzt weiß ich auch, warum mein Nachbar sich so seltsam aufgeplustert hat, wie so ein Gockel, als er mir mal eine aufs Maul hauen wollte. Was aber irgendwie den gegenteiligen Effekt hatte, weil der ist 1,65 und ich bin 1,80 groß. Und ja, irgendwie, also er kam dann auch nicht bis zu mir, weil da sind dann andere dazwischengegangen, aber ich habe echt gedacht, hoffentlich kommt der nicht, sonst muss ich ihn wegzimmern. Das andere Experiment finde ich wesentlich schöner eigentlich und zwar ähm, hat das äh, Institut für Demografie der Uni Wien äh, mit der Hertie School in Berlin, was ich immer wieder einen sehr interessanten Universitätsnamen finde. Herties Kaufhof, Kaufhof School of Governance, also Kick School Uni, oder Kick School. Genau. Ernstings Family Ernst Lehrstuhl, Dings Family Lehrstuhl. <lacht> Berliner Herthi School. Die haben äh, sich Daten von 80.000 Europäern äh, und Europäerinnen angeguckt, äh, alle über 50 Jahre alt. Die mussten ihre eigene Gesundheit schätzen in Sachen Erinnerungsfähigkeit und Mobilität. Und nachdem die das geschätzt haben, mussten die es zeigen. So. und was ich, ja, was ich eigentlich das Geilste fand, ist, also die haben zum Beispiel ein Parameter, wenn du beim Aufstehen ah, gemacht hast, dann hast du halt einen negativen Marker gekriegt. Dann hast du halt über, dann, eben, aber dann hast du dich halt <lacht> überschätzt gehabt. Das fand ich total schöne Sache. Das mache ich oft einfach nur so im Sitz ich ich so. Seit, seit, seit Ende 30 mache ich das bei jedem Mal, wenn ich mich hinsetze. Oh. Ja, naja. Ähm, interessant finde ich, 79% hatten äh, eine realistische Vorstellung von ihren Fähigkeiten. 10% haben sich unterschätzt, 11% haben sich überschätzt. Und dann hängt das auch noch davon ab, wie oft du zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehst. Mhm. Die, die sich überschätzt haben, waren weniger beim Hausarzt, als die, die sich richtig bewertet haben. Das Gleiche gilt für Zahnarztbesuche. <lacht> das ist eine total schöne Studie. Ja, es ist, das ist also die, die sich okay. Die, ja. unterschätzt haben, gehen 21% häufiger zum Arzt. <lacht> Und dieses regelmäßige oder dieses häufigere zum Arzt gehen, sagen die WissenschaftlerInnen, könnte sogar dazu führen, dass sie tatsächlich gesünder sind als die anderen. Jetzt auch noch, wer sich überschätzt hat, ist nicht nur gefährdet, weil er halt nicht zum Arzt geht, sondern wer sich überschätzt hat, er hat auch ein höheres gesundheitliches Risiko, ist nämlich wagemutiger. Diese Personen verursachen öfter Unfälle, schlafen weniger und ernähren sich ungesünder. Hm? Mhm. Was ich irgendwie seltsam finde, weil ich verhalte mich genau so und mir tut trotzdem alles weh. Also ich verhalte mich halt genau so und bin aber nicht der Meinung, dass ich besonders gesund wäre, sondern ich sehe mich eigentlich als Wrack, (lacht) was ja auch an meinem Alter liegt. Denn ältere Menschen neigen generell eher zur Überschätzung. Verdammt, nee, das widerspricht jetzt meiner... Na egal, ich bin ja noch nicht nicht alt, darum, weil ältere Menschen eher zur Überschätzung neigen. Und das... Ist in Nordeuropa und Südeuropa so. Aber nicht. Jeder in Zentral- bitte. und in Osteuropa unterschätzen die Leute ihren gesundheitlichen Zustand. Und je höher dein Bildungsstand ist, desto realistischer ist deine Einschätzung. Okay. Ja? Und Scham. da geht es dann darum, das war dann so das Fazit aus der Arbeit, die Gesundheitskompetenz müsste verbessert werden und dazu müsste die Medienkompetenz verbessert werden. Letzter Satz war irgendwie, dass viele Leute, die erstmal googeln, Nein, genau, nee, das ist mein letzter Satz hier. Sie haben dann, zitieren dann noch eine eine Studie aus Deutschland, die rausgefunden hat, dass wer online, also wer seine Symptome googelt, sich gesünder fühlt, als er eigentlich ist. Was auch? Kann ich bestätigen? (lacht) Ja, ich auch nicht. Also weil ich das mache zum Arzt. Ja.
1: Macht das extra. Ich, ich google erst dann, wenn ich beim Arzt war, dann google ich das, was der Arzt mir gesagt hat, aber vorher aus Prinzip nicht. Echt? Nö, ich gucke nee.
0: guck schon mal so ein bisschen in die Symptome. Ich weiß ja auch im Prinzip, was ich habe also meine chronischen Krankheiten und ich gucke dann schon ein bisschen so in die Symptome und gucke so, kann das, kann das damit zusammenhängen, kann das nicht ja, damit okay. zusammenhängen. Und so, aber,
1: aber wenn ich einen Befund oder sowas habe, der wird ja oft einfach so zugeschickt von dem Labor und dann <lacht> musst du mit dem Befund zum Arzt bevor ich jetzt anfange, da steht da Sachen drin, dann bevor ich jetzt anfange rum zu googeln, ich gehe zum Arzt und der erklärt mir das und dann sagt er mir was und dann gucke ich, informiere ich mich dann bei Bedarf selbst weiter. Aber ich mache ja das prinzipiell, bevor ich nicht mit meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin oder Fachärztin, je nachdem wer gerade dran ist, gesprochen habe, google ich, suche ich keine anderen Informationen. Mm. Danach schon, aber davor nicht.
0: Hm. Ja.
1: So, dann habe ich noch eine Geschichte. Und oh. da würde mich auch für dich, du als Medienexperte... Ja. das Ich glaube, ich, ich habe ge- viel
0: zu lange in den Medien gearbeitet, um <lacht> <lacht> noch als Experte durchgehen nee. zu können, weil eigentlich muss man da ja nur so ein, zwei Projekte gemacht haben und schöne Visitenkarten.
1: Ja. Nee, also was ich eigentlich nur von dir brauche, ist, also ich brauche jemanden, der viele deutsche Medien äh, konsumiert, dass du ja tust. Äh, ja weil ich wissen will, ob diese Geschichte, die in Österreich in sehr, sehr vielen Medien aufgetaucht ist, auch in Deutschland aufgetaucht ist oder ob das den Leuten da eher egal war. Es geht um reflektierende Sandsäcke in der Wüste, um die Klimakrise abzuwenden.
0: Zumindest habe ich eine Überschrift irgendwo gesehen, aber das kann durchaus auch im Standard gewesen sein. Genau, also, da steht's drinnen. Ja, aber Also ich habe es gesehen, aber auch nicht weiter verfolgt und ich habe es auch nur ein einziges Mal gesehen. Okay, weil dann ist es vermutlich dann nicht so prominent
1: in Deutschland unterwegs, was gut ist, ja, aber das ist eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Also mhm. äh, das ist eine Story, die, wie gesagt, seit ein paar Tagen die Runde macht. Es geht um einen tschechisch-österreichischen Physiker, drum die Österreich Connection. Und das Der sprechen wir jetzt alle zehnmal nach.
0: Tschechisch-österreichische
1: Der tschechisch-österreichische Physiker Radko Pavlovic. <lacht> Ja, so heißt Da kann man nichts machen. Aber ähm, um den geht's. Mhm. und äh, er hat folgende Idee und zwar möchte er äh, Sandsäcke in die Wüste legen und zwar Sandsäcke, die aus einer reflektierenden Aluminiumfolie gemacht sind, mhm. damit diese äh, Sandsäcke, die mit der Folie beschichtet sind, nein, mit der beschichteten Folie bedeckt sind, das Sonnenlicht reflektieren, sodass weniger absorbiert werden kann also und dadurch Al- die Al-Albedo Temperatur erhöhen ganz genau mhm. so heißt das die albedo wird erhöht das ist äh, auf äh, wissenschaftlich ist das eine glaube ich eine eine g bam eine ground based albedo modification ich weiß sie den das
0: Shownotes ich- sack albedo
1: ja, ich weiß nicht, ob die Wissenschaftlich bam sagt, aber ich sage halt Chibam.
0: bum bum
1: Genau, also äh, das ist die Idee und äh, das Ganze, man muss da irgendwie 40.000 Quadratkilometer damit bedecken, sagt er, damit du den Temperaturanstieg auf eineinhalb Grad begrenzen Moment, kannst. Moment, wie
0: viele Quadratkilometer?
1: 40.000.
0: Er will 40.000 Quadratkilometer Aluminium in die Wüste legen. Ja, ist halb so groß wie Österreich. Und Könnte man äh, nicht einfach das Aluminium nicht herstellen und dadurch ähnliche Effekte erzielen vielleicht? Weiß ich nicht.
1: Also, da ist, ich hab gesagt, Das ist eine dubiose Geschichte okay. ein bisschen. Also dubios weiß ich nicht, aber ähm, im Prinzip gibt also, es gibt jede Menge Forschung dazu. Ich ja. äh, nochmal Werbung ich lese auch den IPCC-Bericht und habe einen Podcast, wo ich das ganze Kapitel äh, Warte, heißt der, heißt der
0: das Klima zufällig?
1: Genau, ah. und äh, Nikolaus Wörl spricht das Intro. Oh, ah. <lacht> Hat tatsächlich mal wer behauptet.
0: Ja, ist Das ist podcast weil Nikolaus Wörl das Intro spricht. Ja, weil, weil ich, ich spreche Wer spricht das? Ach, sprich, ich, ich sprich das, oder? Hab ich dir das? Ja, ja genau, ja. genau.
1: Und, äh, da Vielleicht
0: spreche ich ja auch, bin, vielleicht bin ich ja auch Nicolas Wörl. Ha. Oh, Hat in du ja mal Wahrheit gesprochen? bist du ja äh, durch den Triathlet und hast dann immer nur so ein Fettsuit an, wenn du dich irgendwo anderswo zeigst. Nee, das ist, äh, nee, nee, der, der, Typ, der Nicolas Wörl in der Öffentlichkeit gibt, das ist jemand anders. Ah, das so. ist so ein bisschen wie damals bei Bonnie M., weißt du? She's so, crazy okay, like yeah. a fool. Das war auch ich. Ah, okay. Na gut, das ist schön, dass wir das mal geklärt haben. Ja, gut. Ne? Ne? Ne?
1: Freut mich, dass sie da Beitrag konnte. Milli Jedenfalls war mein
0: größter Erfolg.
1: Ja, Jedenfalls gibt es diesen Podcast und da habe ich schon oft genug über die diversen Geoengineering-Projekte gelesen und Geoengineering mag man nicht so gern, das Wort beim IPCC, weil das halt diese ganze Verschwörungsquatsch-Konnotation hat. Mhm. Da sagt man lieber Solar Radiation Management. <lacht> und ähm, es gibt jede Menge Arten, wie man Solar Radiation managen kann und die Albedo-Modifikation ist eine davon und das kann, du kannst wie zum Beispiel jetzt was in, der, in die Atmosphäre schütten oder in die Ozeane schütten mhm. äh, oder halt äh, am Boden was ändern und das in der Wüste, das wäre halt diese Ground-Based Albedo-Modification. Entschuldigung,
0: aber also, ich muss, ich habe gerade so ein, weißt du, das, dann legst du da irgendwie, wie viele tausend Quadraten? Na, egal. 40.000, ja. Wie viele Säcke wären das dann? 80.000, 100.000? Ich habe keine Ahnung. Ah, aber dann, das hat nur so fünf Jahre später siehst du dann so Drohnen-Fo- Drohnenbilder von irgendeiner Nachrichtenorganisation, die mal da drüber geflogen sind, die Hälfte flattert so im Wind und ist so halb zerfetzt. Äh, äh, super.
1: Ja, jedenfalls, äh, du kannst dann auch äh, Bilder, gibt es auch dazu, ist so so künstlerische darstellung Renderings wo so ein futuristischer äh, ferngesteuerter Traktor da durchfährt und diese Folien da auslegt durch die Wüste und so automatische Verlegungsmaschine und äh, angeblich sind die auch werden die auch nicht kaputt durch den Sand und äh, da muss man irgendwie ab und zu hinterher putzen, wenn der Sandstrop kommt es ist alles sehr es gibt auch keine wissenschaftliche Publikation dazu zumindest mhm. keine die ich gefunden hätte und äh, das ganze finde ich halt deswegen so dubios äh, weil das äh, ein Resultat von etwas
0: ist, das sich Moonshot nennt. Ah, nennt. Weißt du, weißt ja, was das ist? Ja. ja, das war ist glaube ich sogar eine Projektbezeichnung bei Google gewesen früher, ne? die gesagt haben: Wir entwickeln jetzt mal was, was so weit außerhalb jeglicher Vorstellung liegt, und dann gucken wir mal.
1: Nee, es also in Oder? dem Fall geht es glaube ich darum, dass also dieses Moonshot, von dem ich rede, das dürfte so eine Art ja, Konferenzdingend sein. Ah. Es ist, es findet anscheinend irgendwie alle Jahre statt. Jetzt hat es in München stattgefunden und äh, da dauert 72 Stunden und in diesen 72 Stunden äh, bahnbrechende Forschung in nur 72 Stunden wird, der Moonshot entwickelt aus bahnbrechender Forschung in nur 72 Stunden anwendbare, radikale und hochprofitable Lösungen für die Challenges unserer Zeit.
0: Und ich vermute mal, dass es tatsächlich mit der Mondlandung zusammenhängt, weil das war halt auch die Technik, die, die Forschung war da, die Anwendung noch nicht. Und das haben wir halt gemacht, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Genau, also das ist ja, ich, ich, ich zitiere jetzt immer die ganzen
1: Slogans von dieser Moonshot-Homepage, marktreif in 72 Stunden. Mm. Und du kannst dich da mit einer wirklich bahnbrechenden Idee bewerben und dann, wenn du in die Top 3 kommst, dann äh, kannst du bei dem Moonshot hier äh, irgendwelche Sachen pitchen und dann kriegst du halt da wirklich alles, also wird dir aufgestellt, so Vision und Mission, Big Picture, Projektentwicklung, Businessmodell, Organigramm, mm. Matrix, aktuelle Bewertung, Finanzpartner, Marktanalyse, SVOT, Touchpoint, Zielgruppen, Sales- oder Vertriebskonzept, also Unternehmensstruktur, Pitch, One-Page, ich lese so, so Schlagwörter ja, vor, ja. beim unterkommen. Aber also gut, das,
0: das ist, das, das ist, ist ja die jetzt die prinzipiell G- gar keine schlechte Idee zu sagen, nee, nee. Äh, fang doch mal an rumzuspinnen, vielleicht fällt ja was Gutes bei raus.
1: E, aber eben Wesentlichen, diese, dieses äh, Sandsack-Ding entstand halt auf dem letzten Moonshot, wo halt offensichtlich dann drei Tage lang oder zwei also die Stunden lang halt einen ganzen Haufen ja, Business-Typen und andere Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, so wir konzipieren jetzt diese Sandsack-Geschichte durch und man merkt halt, dass da ja nicht sehr viel naturwissenschaftliche Expertise mit involviert war. Mhm. Weil halt äh, an diesem Konzept und ich habe mir dann auch die Homepage angeschaut und so weiter, äh, ja, da ist da ist, da fehlt mir sehr, sehr, sehr viel, weil ich aus dem Bericht des IPCC tatsächlich ja weiß, was die Wissenschaft sagt. Das ist ja nicht der erste Mensch, dieser tschechische Physiker, Österreich-tschechische Physiker. (lacht) Schlüpfer. Ja, der der, der, der die Idee hatte. (lacht) der die Idee hatte, jetzt hier äh, die Albedo der Erde zu vermitteln. Du kannst mm. einfach sagen, wie, wie, haben die Häuser in Griechenland oder sowas sind deswegen weiß angemalt, weil die genau das machen.
0: Ja, aber für, für, für nach innen, nicht für den Planeten. Ne?
1: Ist egal, aber ja. im Prinzip könntest du auch einfach sagen, wir malen jetzt alle Hausdächer weiß ja, an. Das, wir gleich, ja, klar. Können wir auch machen. Wir auch. Und du kannst natürlich auch in den Modellen des, des Klimawandels nachschauen, was das dann für Auswirkungen hätte. Also tatsächlich würde das prinzipiell funktionieren, wenn du ausreichend viel Sonnenlicht reflektierst, wird es kühler. Also dass, dass so ein äh, Albedo-Modification tatsächlich äh, einen Effekt hat, das ist äh, um beschritten. Das Problem sind die ganzen Effekte, die es außerdem hat. Weil du natürlich, wenn du das jetzt hier in die Sahara stellst, zum Beispiel, oder auch in eine andere Wüste, änderst du halt lokal sehr, sehr viel.
0: Du erzeugst ja. da wahrscheinlich eine ganz, ganz frische Thermik dann, ne? Du
1: hast ja. andere Wettermuster, andere ja. Niederschlagsmuster, du hast da äh, lokal ganz andere Temperaturen, wo man nicht genau weiß, wie es auswirkt. Das hat Biodiversitätsfolgen, weil man mhm. in der Wüste lebt zwar nicht so viel, aber da lebt auch was. Und wenn du denen da 40.000 Quadratkilometer zu naja, ist vielleicht für die Flora und Fauna in der Wüste auch nicht so super. Also das hat ganz, ganz viele Nebenwirkungen. Und mein Hauptproblem mit dem ganzen Tag ist, äh, warum, warum, warum? Wir wissen ganz genau, was wir tun können, ohne einen neuen Scheiß zu erfinden. Ja, das ist, ohne das ist, so,
0: typische, das ist so dieser typische FDP-Ansatz. Ne? Wir brauchen smarte technische Lösungen. Und dabei gibt es sowohl smarte technische Lösungen längst, nämlich Windräder und Solarzellen. Und smarte soziologische Lösungen gibt es auch, nämlich... Gar nicht Auto fahren oder zumindest langsamer Auto fahren. Es gibt sogar smarte biologische Lösungen: nee. Baum. Ja. ja, also das ist irgendwie, ja, ja, eben. Aber das also, ist eigentlich die größte Frage. Warum, warum überhaupt? Was soll das überhaupt? Ich glaube ja, dass das alles einer Sache dient. Und zwar der Externalisierung des Problems aus unseren Köpfen und aus unserem Alltag. Weil wie du sagtest, wir können natürlich auch die Albedo erhöhen, indem wir einfach alle Hausdächer weiß streichen. Kann man ja sofort machen. Ist ja überhaupt kein Problem. Kann man ja selber machen. Jetzt wird einfach jedem befohlen, das Hausdach weiß zu streichen bei Strafe. Aber dadurch holst du das Ding natürlich in deinen Alltag Und da wollen wir das Thema ja gar nicht sehen. Also wir verdrängen da ja wirklich in einem Maße, hast du ja glaube ich letzte oder vorletzte Sendung schon mal gesagt, wir verdrängen in, in einem Maße, dass man sich ja selbst, wenn es einem vor Augen geführt wird, gar nicht vorstellen kann, dass man so weit verdrängt. Und das ist so eine Technologie, die dazu sehr, sehr gut in der Lage ist zu helfen. Dann ist das das Problem der Wüste.
1: Ja, jedenfalls, also ich weiß halt, dass, aus dem was ich über die Wissenschaft von der ja. Klimakrise weiß, dass das nichts bringt, weil die Nebenwirkungen zu groß sind oder zu schädlich sind und die Wirkung zu erratisch ist. Und vor allem also auch dieses dieses Moonshot-Ding, da steht auch bis zur Marktreife in zwei Stunden, also überhaupt nichts Marktreife. Die haben keine Finanzierung bis jetzt. Kein da gibt's Aluminium, keine, die haben keine Wüste. Keine, gibt da keine, dieser komische Zukunftstraktor existiert nicht. Mhm. Und ja, also ich, ich weiß auch, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich Ich kenne auch äh, zumindest eine Person, die da mitgemacht hat als Experte, kenne ich persönlich Mhm. und weiß, dass äh, diese Person da, wenn das die Experten sind, dann ist der, dann vertraue ich dem Rest nicht.
0: Das heißt, (lacht) woher weißt du, dass ich da als Experte war? (lacht) würde also ist, ist, ist diese Idee nur deshalb so problematisch, weil sie sich auf einen vergleichsweise kleinen Fleck auf diesem Planeten konzentriert? Nein. Also, also würde das Problem gelöst werden, dadurch, dass wir alle unsere Hausdächer weiß streichen, beziehungsweise so viele Hausdächer weltweit weißstreichend, bis ein bestimmter, eine bestimmte Albedo erreicht ist oder so? Das würde es noch schlimmer machen. Das oh. Problem ist diese diese Art
1: von Albedo-Modification ist noch die, die am, am, am besten unter Anführungszeichen ist, denn okay. das Problem, was du bei allen diesen, ich sage es trotzdem, Geoengineering-Methoden mhm. hast, ist das sogenannte, das, was das was passiert, wenn du aufhörst damit. Das ist das Problem. Ja, ja weil wenn wir jetzt sagen, wir können ja auch irgendwie etwas in die Atmosphäre einbringen. Da ja gut, da finde ich ja
0: Ganz unangenehme Idee, weil das, das ist ja unkontrollierbar. Naja, nein, das kann man theoretisch schon
1: kontrollieren. Also wir wissen, kann man ganz gut auch erforschen und weiß ja schon, was äh, passiert, wenn du eine gewisse Menge an Aerosolen oder so also Klump reinbringst in die Atmosphäre. Wissen wir auch von Vulkanausbrüchen und so weiter. Also da ja, gibt es okay. Daten. Das kann man auch gut berechnen, was passieren würde. Und das bleibt auch nicht ewig drin. Das äh, fällt dann irgendwann wieder aus. Also da kann man schon sehr gut berechnen. Wir müssen halt so und so viel Zeug äh, in der und der Zeit reinbringen. Dann hätte das diese und jene Auswirkungen auf die Temperatur. Das kann man ausrechnen. Okay. Das Problem ist, äh, wenn wir jetzt das machen, das wäre jetzt ein großer aufwand aber kein Aufwand, der nicht schaffbar wäre prinzipiell, wenn wir das machen und dann sagen, okay, jetzt kühlen wir damit die Erde runter, dann können wir ansonsten weitermachen. Da können wir die ganzen anderen, müssen wir jetzt nicht sofort irgendwie hier aus Öl und Gas aussteigen, müssen wir nicht sofort die ja. Mobilität umstellen. Dann, halt. dann können wir so weitermachen. Das Problem ist, dann steigt halt trotzdem die CO2-Konzentration an und die Treibhausgaskonzentration an und äh, wenn ich dann aus irgendeinem Grund aufhöre, irgendwie jeden Tag die zehn Flugzeuge starten zu lassen, die wir hier die Aerosole einbringen, ja. weil ich äh, mir denke, dass das äh, ja, ja, jetzt will ich nicht mehr oder die Flugzeuge gehen nicht mehr oder es kommt eine Revolution oder was auch immer, Mhm. äh, dann habe ich ein großes Problem, weil dann äh, steigt die Temperatur schlagartig sehr viel schneller, sehr viel weiter an, als sie vorher angestiegen wäre. Du hast dann so einen Rebound-Effekt und den hast du bei so gut wie allen äh, Geoengineering-Techniken. Du hast die nicht bei dieser Art von äh, Albedo-Modifikation, die wir gerade besprochen haben, weil die eben so lokal ist und weil das so ein kleiner Bereich ist. Das heißt, da kann man das dann schnell wegräumen. Äh, wenn es äh, was ist, das wird erst dann wirklich arg, wenn du dann tatsächlich das lang genug machst. Mhm. Also wenn die Temperaturänderung, der Temperaturaufset zu groß geworden ist, dann hast du auch da diese Probleme mit der Termination. Aber das ist das Hauptproblem bei allen äh, Geoengineering-Sachen, dass wenn du es machst, dann musst du sicherstellen, dass du es weiterhin dauernd machst, weil du eben nicht die Ursache behandelst, sondern nur das Symptom. Ja. Und du hast Unmengen an Nebenwirkungen noch mit dabei.
0: Ja, da, davon mal ganz ab. Also die, du meinst jetzt die ökologischen Nebenwirkungen? Ja, alle. Also so, ist ich meine, das das, Du hast auch ökonomische Nebenwirkungen. Du hast auf einmal hast du in der Wüste 40.000 Quadratkilometer anschlagsrelevantes Ziel. Ja. Das, das, ach, ja. Wir, wir könnten. Es, es wäre eigentlich alles so einfach. Ja. Naja.
1: Ja, aber ja, jetzt wollte ich nur sagen, also falls das in Deutschland auch ein Thema gewesen wäre, hätte ich gedacht, können wir reden, aber wenn es hier kein Thema ist, dann ist es... Nee, ist, ist bei mir nicht
0: angekommen, aber jetzt haben wir ja trotzdem drüber geredet.
1: Ja, ja wenn es auftaucht, dann weißt du jetzt Bescheid. Genau. So, dann habe ich keine Wissenschaft mehr, aber noch eine Ankündigung. Reklame. Reklame. Eigentlich äh, mehrere Reklamen. Also eine ist Podcast-relevant, die andere ist ja für mich relevant. Ähm, äh? für, mich, für mich relevant ist, dass ich endlich wieder nach Deutschland fahren werde, um dort Vorträge zu halten. Mhm. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Vorträge? Wegen pa- ja, wegen Pandemie, also Vorträge, wenn ich Vortrag sage, dann, das ist halt so, ich erzähle was, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, Das heißt, da erzähle ich ein bisschen was, mache ein paar Experimente, okay. es gibt danach eine kosmische Waffel und ähm, erzähle so ein bisschen vor mich hin über mhm. Universum und allen drum und dran und das mache ich jetzt demnächst dreimal in Deutschland, nämlich am 17. Juni in Langenfeld, am 18. Juni in Nebra, in der Aachen Nebra Puh. und am 21. Juni in Jena
0: und äh, von Langenfeld das zur Arche rüber ist aber auch ein ziemlicher, ziemlicher Reif, ja, ja, ich,
1: ich werde viel Zug fahren. Also ich fahre zuerst irgendwie zehn Stunden von äh, hier von Wien nach äh, Langenfeld und dann nochmal zehn Stunden so von Langenfeld nach Nebraun ungefähr. Mhm. Ja, aber das tut man nicht alles, Von genau. Nebra, kann ich euch nur empfehlen. Da gibt äh, so das ist so eine ganze Veranstaltungsabend, fängt an mit meinem Vortrag. Danach gibt es so eine Wanderung durch den Wald von der Aachen-Nebra zum Fundort der Himmelsscheibe von Nebra, wo unterwegs Weinverkostung mit Weinen aus der Region ist. Und das hier äh, Naumburg, die Ecke, da gibt es viele gute Weine im Saaletal. Und dann kann man sich so bei Wein hier am Fundort der Himmelsscheibe den Sonnenuntergang zur Sommersonnenwende anschauen. Och. Und da gibt es halt auch so ein bisschen Vortrag über den Himmel und so. Das findet da statt. Und ja, ansonsten irgendwie Langenfeld und Jena ist auch schon. Also wenn ihr in Deutschland seid und mal mich sehen wollt, wie ich Waffeln, Astronomie, Sterne verbinde, mhm. dann kommt da vorbei. Und äh, wenn ihr in Österreich seid, dann weise ich nochmal hin auf die Verleihung des... Äh, Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation, mhm. der nachgeholt wird zweimal, nämlich die Preisverleihung 220 an MyTuneering Kim und die Preisverleihung 221 an das gesamte Team des äh, Corona-Info-Update. Wir heißen ah. die offiziell Corona-Update, Coronavirus-Update. Corona-Virus-Update, Corona-Virus-Update-Podcast. Ja, also die kommen da alle, alle und, inklusive äh, Drosti. Ich weiß, dass alle relevanten Redakteurinnen und Redakteure da sind. Ich weiß, dass Sandra Ziesek da ist. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was Christian Drosten
0: möchte. Das muss ich jetzt mal fragen. Die Tage habe ich, weil ja jetzt hier die neue BA5-Variante aufkommt, äh, habe ich auch gedacht, eigentlich will man Sandra Ziesek mal Sandra noch nochmal sprechen, ne? Ja.
1: Also ich sage ein, ja, sag einfach, dass Drosten kommt, weil da kommen Leute kaufen <lacht> den Karten. <und lacht> ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also wieder jetzt irgendwie alle, wer da. es kommt auch bei, bei Mai, kommt auch nicht nur sie, sondern sie bringt auch noch Leute von ihrem äh, Team mit. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wer da tatsächlich alle aufschlagen wird, eben bei der Verleihung, aber Drosten es wird lustig kommt werden.
0: auch, ich <lacht> super. <lacht> <lacht>
1: um, und wenn ihr das nicht schafft, am 11. Juni ist das äh, ich glaube, es gibt noch Karten, wenn ihr das nicht schafft. Es wird ein Treffen für Freunde und Freundinnen der Podcasts geben. Nicht das Ö3-Podcast-Festival, das war schon. Sondern es wird am 24. Juni mhm. des Jahres 2002 äh, erstens um 7 Uhr morgens Folge Nummer 500 meines Sternengeschichten-Podcasts 24, erscheinen. Okay. Äh, Juni
0: ihre äh, genau, Juni.
1: Genau. Mhm. Und ähm, es wird dann entsprechend, um das zu feiern, am Abend in Wien ein, ja, ich, was wird stattfinden? Event ist zu viel gesagt. Es wird ein es wird etwas stattfinden. Also was stattfinden ist wird, ist, dass äh, wir und wir sind momentan ich und Ruth, weil nämlich auch der Podcast das Universum äh, seinen zweiten Geburtstag feiert, ich glaube einen Tag davor. Deswegen werden wir äh, auf der Arena Wiese im Wiener Prater sein. Ja, also der Wiener Prater ist ein sehr sehr großes äh, Grüngebiet, mhm. großer Waldpark Wiese und auf der Arena Wiese werden wir gegen 17 Uhr uns einfinden und dort halt, keine Ahnung, rumsitzen, Bier trinken und freuen uns auf alle, die auch kommen und was zum Trinken und zum Essen mitbringen. Das ist schön dort auf der Arena Wiese, da kann man auch mit der Straßenbahnlinie 1 quasi direkt hinfahren. Es gibt ein Klo dort, es gibt auch ein Lokal dort, wo man hingehen kann, wenn man was essen kaufen möchte oder wenn man was zu trinken kaufen möchte oder wenn man irgendwo sitzen möchte, wenn es regnet, man kann dort Fußball spielen. Ich glaube, der der kühlt Quidditch-Verein Wien trainiert dort, wenn man das gerne anschauen möchte. Also, oh, ja, also Haben ich hätte Besen, dann komme ich auch. Ja, ich hätte gern irgendwie ein größeres Event organisiert, aber das hat aus persönlichen und zeitlichen Gründen mhm. nicht geklappt in diesem Jahr. Deswegen wird es ähm, nur äh, ein Treffen geben für alle, die gerne kommen möchten. Am Freitagabend, habe ich richtig verstanden. Genau. Richtig. Mhm. Und wenn es irgendwie, äh, wenn, vielleicht bringt Ruth ihr Planetarium mit, wenn wir es schaffen, da irgendwie Strom am hinzulegen. Weil am Samstag nicht 500 Folgen Geschichten ist, sondern am Freitag. Tja.
0: Halt nicht, <lacht> sonst hätte ich Ich habe gerade noch mal geguckt, ob ich es vielleicht schaffen könnte, runterzufahren, aber das schaffe ich nicht. Freitag schaffe ich nicht. Tja, müssen wir durchfahren bis
1: Samstag. Ich glaube, Samstag ist irgendwie, da. Ist irgendwie da. Trifft sich da, kannst du auch hinfahren? Ich glaube, da trifft sich irgendwie methodisch inkorrekt. Die methodisch inkorrekt Fahrradgruppe trifft sich Samstag im Schweizer Haus, weil sie mit dem Fahrrad von
0: Passau nach Wien fahren. Auch nicht schlecht, ja. aber da müsste ich Fahrrad mitnehmen und das ist alles. Also, also, höre auf, <lacht> ja. Ja, also, wie gesagt, ich wollte es ankündigen, wenn ihr vorbeikommen
1: wollt, dann kommt gerne vorbei. Ihr müsst doch, ihr könnt doch kommen, wenn ihr nur hier diesen Friend-Podcast hört und das andere nicht, dann schaue ich euch zwar bös an, aber ihr könnt trotzdem kommen.
0: Ja, ihr könnt ja mal kurz reinhören vorher mhm. und dann äh, sagen, ach, das, also du machst das auch mit dem äh, Nikolaus Wörl. Ja, ja. <lacht> okay.
1: Ja, also kommt vorbei, wir würden uns freuen und äh, es wird so oder so. Ansonsten sitze ich
0: in der Ruhe allein da, ein Bier ist auch okay. Und wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Florian Freistädter, vielen Dank, Hörerschaft. Vielen Dank, Holger Klein.